Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalimat yang mulia ini terus kita ucapkan kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dan tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan tersebut. Zat yang maha hidup berdiri sendiri, zat yang maha melihat, maha mengetahui, dan maha mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat yang mulia ini. Jadi kita menyatakan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri, taula dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau dan juga sebagai balas jasa dari perjuangan 23 tahun di masa hidup beliau, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dan puncaknya diusir dari kampung halaman Mekah dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halamannya dan juga 10 tahun fase Madinah semuanya dengan dakwah dan jihad akhirnya Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 3 Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah hari ini aku sempurnakan agama kalian Aku sempurnakan juga nikmatku kepada kalian Aku rindu Islam sebagai agama kalian Maka sangat wajar kalau kita membacakan Salawat dan taslim senantiasa kepada Pemimpin kita yang mulia ini Nabi Muhammad SAW Bapak ibu sekalian Lanjutkan tema Sirah Nabawiyah dan terakhir kita membahas Perang Ahzab Dan sudah saya jelaskan bagaimana Perannya Dua orang di akhir kisah kita Yang pertama Na'im ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Orang ini tadinya pimpinan Quraisy Salah satu pimpinan Quraisy Dan orang yang dipercaya oleh Quraisy Yang dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Masuk Islam Pada saat puncak-puncaknya peperangan Dan pengepungan yang sangat ketat Akhirnya dia masuk Islam Dan bagaimana setelah dia masuk Islam Kemudian dialah yang telah Mengacaukan barisan ahzab Satu orang ini dari orang kafir Begitulah kalau cara Allah subhanahu wa ta'ala Mau memberikan kemenangan kepada Pasukan-pasukannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat adanya peperangan Tetapi membuat satu orang ini Masuk Islam Lalu dia berkata ya Rasulullah Perintahkan saya Apapun yang anda perintahkan saya akan lakukan Kata Nabi SAW Kamu satu orang Apa yang kamu bisa lakukan Lalu kata Naim Apa saja ya Rasulullah Kata Nabi SAW Kalau kau bisa memporak-porandakan mereka Maka lakukanlah Kata Naim Tapi ya Rasulullah Kalau saya lakukan itu Berarti saya harus berbohong Gak mungkin saya tidak berbohong Untuk mengacaukan pasukan yang sebanyak ini 10.000 ribu orang Maka kata Nabi SAW Lakukanlah Dan sudah kita jelaskan Ada tiga keadaan dimana seorang muslim Boleh berbohong Yang pertama Memperbaiki Dua orang yang sedang bertengkar Si A sama si B bertengkar Lalu kemudian kita ini si C Datang kepada si A mengatakan Si B sebenarnya sudah mengaku salah 
Tapi dia karena lebih tua Dia nggak memulai Merasa malu kalau harus memulai Padahal sebenarnya Si A ini tidak merasa itu Kita datang kepada si B juga mengatakan hal yang sama Sehingga mereka pada saat ketemu jadi baik Atau kita menyebutkan kebaikan-kebaikan A Di depan si B dan sebaliknya Di depan si B kita sebutkan kebaikan-kebaikan si A Yang akhirnya membuat luluh hatinya Dan akhirnya memaafkan Jadi di sini boleh Namanya islah datu bayin Yang kedua pujian antara suami istri Saya sudah berikan contoh bagaimana kalau Seorang suami memuji masakan istrinya Mungkin memang tidak enak Atau keasinan Tapi pada saat ditanya dia bilang enak kok Tapi lain kali garamnya kurangi misalnya Nah itu sebenarnya pada saat dia bilang enak kok Itu nggak benar gitu kan Tapi kalau enggak kecewa pasangannya Dan ini juga pentingnya Kita fahamin pentingnya masalah rumah tangga dalam Islam Begitu pula dengan istri Jangan sampai suaminya pulang kerja Keringatan, uh bau jangan dekat saya Jadi dipuji Masya Allah pulang kerja aja begini sudah ganteng Apalagi kalau sudah mandi gitu kan Udah dia langsung mandi itu Gitu kan Padahal sebenarnya ini nggak ganteng lagi berantakan ini gitu. 8 jam kena debu di jalanan kotor bau gitu kan. Nah yang ketiga dalam peperangan. Jadi peperangan itu kalau ditangkap seorang Muslim oleh musuh lalu dikatakan berapa jumlah umat Islam? Ada 5000 ribu dia bilang 50.000 ribu gitu kan. supaya musuhnya takut. Ini yang kita tahu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi pada saat Ta'im bin Mas'ud anu masuk Islam. Dia bilang, ya Rasulullah, saya harus dusta. Kata Nabi SAW, lakukanlah. Lalu Na'im datang ini. Ngacoin keadaan orang-orang kafir. Na'im datang pertama sekali ke suku Quraidah. Yang akan kita bahas pada hari ini. Suku Quraidah ini berkhianat. Sudah saya jelaskan bagaimana mereka berkhianat. Kesepakatan dengan Nabi SAW. Tadinya mereka harus membela Madinah Akhirnya mereka malah bersekutu dengan pasukan Ahzab Kelompok-kelompok ini Makin terjadi pada saat itu Naim Nasun datang Diizinkan masuk Karena dia tahu Naim ini Mereka gak tahu kalau Naim sudah masuk Islam Karena masuk Islamnya diam-diam Turun-turun ke handak ke parit Nyebrang ke sebelah lalu ucapin syahadat Kemudian dia kembali lagi Malam-malam jadi orang gak tahu Tidak tunggu malam itu langsung Naim Menuju ke bentengnya Orang-orang Quraibah ini Setelah disuizinkan masuk Kata Naim, kalian tahu nggak posisi saya? Bagaimana pandangan kalian tentang saya? Oh iya, kami kenal kamu Baik, bagaimana kedudukan saya di Quraisy? Kalian tahu kan? Tahu Kata Naim Setahu saya Quraisy akan meninggalkan kalian Quraisy nanti ini akan tinggalkan kalian Dan kalau Quraisy pulang Kalian tinggal sendiri pasti kalian akan dibunuh oleh Muhammad. Enggak bisa selamat sudah. Kata orang-orang Quraisy kan Quraisy sudah janji tidak akan tinggalkan sampai menang. Ya saya orang Quraisy, saya lebih tahu kata Naim. Saya lebih tahu. Kalau kalian mau supaya aman, coba minta 10 orang tokoh-tokoh Quraisy itu yang kalian tahan di benteng kalian. Sebagai jaminan 
bahwa Quraisy tidak akan pergi. Kata mereka, pendapat yang baik. Baiklah, kami akan buat. Naim izin keluar. Setelah dia keluar, setelah Naim keluar, dia langsung ke tempatnya tokoh-tokoh Quraisy, minta kumpul. Tentu ini saya sudah sampaikan beberapa tahun yang lalu, saya reviewkan saja. Ini pun saya sampaikan poin-poin pentingnya saja. Maka dia pun pergi ke Quraisy lalu berkata lagi, sudah kumpul, mereka bilang ada apa Naim? Kata Naim, kalian tahu kedudukan saya kan di mata orang-orang Quraisy? Karena orang Quraisy ini tahu betul siapa Naim, sahabat dekatnya mereka. Ya. Mereka bilang iya, orang-orang Quraisy bilang, kalian tahu kan bagaimana kedudukan saya di sisi kalian? Artinya punya kedudukan, punya nama, dipercaya. Kata orang Quraisy, iya, kami tahu kamu. Baik. Saya berkata kepada kalian bahwasanya Quraidah akan berkhianat pada kalian sebagaimana mereka berkhianat pada Muhammad. Artinya mereka akan mengembalikan kesepakatannya dengan Muhammad. Enggak jadi itu yang tadinya sepakat dengan kalian itu sudah batal. Sebagai bukti mereka nanti sebagai jaminan untuk kembali kesepakatan itu mereka akan menyerahkan 10 orang dari tokoh-tokoh kalian. Kepada Muhammad Untuk Muhammad hukum Terserah mau diapain Kata orang-orang Quraisy, nggak bener nih Masa sampai seperti itu Quraidah Kata Naim terserah Itu informasi dari saya Abu Sufyan waktu itu pimpinan mereka cerdas Dia bilang baiklah saya akan pastikan sendiri Pergilah Abu Sufyan ke Bentengnya Quraidah Begitu tiba di sana Izin masuk Kemudian Abu Sufyan mulai bilang Besok Kita mau nyerang sekalian. Kami dari luar, kalian dari dalam. Tetapi, kata Abu Sofyan, kami minta kalian komitmen. Jangan sampai kalian meninggalkan di kancah peperangan. Kata Quraidah, kami juga mau butuh jaminan. Kami meminta 10 orang dari kalian ikut sama kami di benteng. Seperti perkataan Naim tadi. Sepuluh orang ini tinggal bersama kami di benteng. Abu Sofyan bilang, oh berarti Naim benar nih. Mereka mau menyerahkan sepuluh orang kami kepada Muhammad. Nih. Kata Abu Sofyan, baiklah nanti kami musyawarakan. Pulang, akhirnya bubar. Abu Sofyan bilang ini kalau gitu Quraidah dari dalam kita sudah nggak bisa jalan. Berarti di luar juga kita nggak bisa nih. Karena selama ini sudah coba dari luar berhari-hari, berminggu-minggu nggak bisa-bisa. Gak pernah berhasil. Kalau Quraidah saya dari dalam benteng yang satu-satunya jalan masuk ke Madinah itu tutup, maka nggak bisa berarti. Akhirnya Abu Sofyan pun ya, mengatakan atau mengumpulkan orang untuk mengajak bubar. Ini kisah yang merupakan penyebab utama kenapa pasukan Ahzab bubar. Ada kisah juga yang saya sampaikan terakhir itu kisah tentang Hudhaifah bin Yaman anhu, Sahabat Nabi yang mulia Jadi di malam itu Nabi Wasallam penasaran nih Apa yang Naim sudah buat Maka di malam yang gelap Kata para sahabat dalam riwayat Di malam yang sangat gelap dan dingin sekali Pada saat itu Nabi Wasallam mengumpulkan kami Lalu berkata Siapa yang akan mendapatkan Atau mengambil informasi dari ahzab Nyebrang dari handak Masuk ke pasukan musuh Ini gak gampang ini. Luar biasa ya, 10 ribu orang. Pokoknya pasti sudah nyawa nih. Kata Huzaifah bin Yaman, 
tidak seorang pun diantara kami menyaut. Kata Nabi SAW, dia akan dapat jaminan surga. Tidak ada yang nyaut. Kata Nabi SAW kedua kali, ini malam hari. Ini sebagian ahli sejarah mengatakan di pertengahan malam, ini sekitar sudah jam 11, jam 12 malam kalau kita sekarang. Sudah gelap sekali. Dan udara lagi sangat dingin. Luar biasa dinginnya pada saat itu. Dan memang kalau teman-teman yang pernah dapatkan musim dingin di Madinah itu kalau pas puncaknya dingin sekali memang. Luar biasa. Kami waktu masih di sana itu dingin sekali. Kalau mau tidur di kampus itu kadang-kadang selimutnya didudukin dulu. Biar anget baru dipakai. Kalau enggak kayak nusuk-nusuk di badan. Dingin sekali. Kata Huzaifah enggak ada yang nyaut. Nabi SAW ulangi lagi. Siapa yang pergi ke Ahzab. Ngambilin informasi untuk saya. Dan dapat jaminan surga. Enggak ada yang nyaut. Dua kali enggak ada mau. Dapat jaminan surga enggak ada yang mau. Subhanallah ini juga berarti. Sahabat manusia biasa. Gitu kan? Ada hal-hal tertentu yang mereka tidak bisa. Mereka mau ngomong tapi tidak bisa. Nabi ulangi tiga kali. Siapa yang mendatangkan informasi dari Ahzab. Informasi tidak buat apa-apa. Tidak nyerang, tidak apa. Cuma itu saja. Menyelinap masuk. Bawa kepada saya informasi dapat jaminan surga. Tidak ada yang nyaut. Kata Huzaifah bin Yaman. Nabi SAW pun meninggalkan sahabat jalan. Dan gelap. Tiba-tiba kesentuh dengan kaki saya. Huzaifah. Kata Nabi SAW, siapa ini? Kata Huzaifah, Huzaifah ya Rasulullah. Huzaifah itu sudah ketakutan nih. Kata Nabi SAW, berdiri Huzaifah. Kamu yang pergi ambil informasi. Kata Huzaifah ini jadi masalah. Tapi akhirnya Huzaifah bilang, waktu itu saya sangat kedinginan. Dan saya tidak punya apa-apa kecuali selembar baju di atas. Dan kaki saya kelihatan. Itu pun saya pakai selimut kecil punya istri saya dari rumah. Pakai bungkus karena dinginnya luar biasa. Dia bilang akhirnya saya berdiri dan saya niat memang ingin menyeberang. Begitu dia bilang saya berdiri, tiba-tiba saya seperti di sebuah tempat yang panas, hangat. Tubuh saya jadi hangat, enggak ada dingin sama sekali. Saya turun masuk ke bawah mereka. Begitu masuk itu ada cukup panjang saya ceritakan yang lalu bisa kembali ke Youtube dilihat. Tapi yang jelas pada saat Huzaifah bilang saya masuk berbaur, saya lihat ada sebuah api unggun yang besar. Di sana ada Abu Sofyan rupanya lagi hangatin tangannya di api karena dingin sekali. Kata Naim, Nabi SAW pesan kepada dia, ingat eh, ke, ke, kepada Huzaifah, Hai Huzaifah ingat, kau hanya menyeberang, hanya da- ambil informasi, jangan lakukan apapun. Jangan nyerang, jangan bunuh, jangan apa-apa, pokoknya jangan ambil apapun, cuma datang dengarin pulang. Huzaifah bilang, saya waktu lihat Abu Sofyan, tiba-tiba tanpa saya sadar, saya sudah mengangkat Anak panah saya Dan saya sudah tarik dengan dibusurnya Ini tinggal saya lepas Abu Sofyan mati Tidak ada orang pada saat itu Lalu utusannya Abu Sofyan teriak-teriak ya. Dipanggil berkumpul Kampil berkumpul Orang-orang Quraisy dipanggil semua Kumpullah mereka Kata Abu Sofyan untuk mereka semua kumpul Hati-hati ada informasi penting yang mau sampaikan, saya sampaikan malam ini Pastikan siapapun orang di sebelah kalian Golongan kita Kata Huzaifa ini Saya pasti sudah tidik, di, salah nih, gitu. karena semua orang saling kenal, gitu kan. Tapi karena gelap, maka setiap orang nyebutin, saya fulan, kamu siapa? Sebelahnya bilang saya fulan, gitu. Kata Husayfa, tiba-tiba saja di sebelah kiri kanan saya ada orang, lalu saya bilang sebelah kanan saya siapa? Gitu. Yang sebelah kanan bilang saya fulan, langsung dia bilang sebelah kiri saya siapa? Dia katakan si fulan, maka dia bilang alhamdulillah saya nggak ditanya. 
Kayak ditanya gitu. Karena dia segera bertanya gitu kan. Udah. Nah, ini dengarlah berita dari Abu Sofyan kalau disuruh bubar. Begitu Abu Sofyan bilang sudah nggak ada lagi jalan, kita akan pulang malam ini. Segera kata Hudayfa semua mengatakan, ayo bubar, bubar. Terupanya orang-orang Quraisy juga sudah jenuh, sudah berminggu-minggu, gitu kan? Tidak berhasil-berhasil, akhirnya mereka juga sudah ketakutan, bubar akhirnya malam itu. Ringkas cerita, bubarlah pasukan tersebut. Pada malam itu mereka membubar-bubarkan barang-barang mereka dan Subhanallah. Pada saat Abu Sofyan bila mau bubar, Allah Subhanahu wa taala datangkan angin yang sangat kuat pada malam itu membongkar semua kemah-kemah mereka. Memang hancur semua kendi-kendi airnya, hancur semua. Dan Uthman mengatakan saya balik ke kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tubuh saya masih hangat, kemudian saya menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salat. Saya pun duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengetahui saya sudah datang. Selesai salam lalu Nabi mengatakan, "Apa beritanya?" Kata Hudayfa saya pun menyampaikan semua. Kata Nabi SAW, Alhamdulillah kalau begitu. Kata Hudayfa, begitu saya sudah selesai menyampaikan informasi ke Nabi SAW, badan saya jadi dingin kembali. Menggigil, dinginnya luar biasa, hilang hangatnya tadi. Gitu kan? Menggigil luar biasa. Sampai Nabi SAW memberikan kepada saya selembar selimut dan saya pun akhirnya disuruh tidur. Saya tidur sepanjang malam, dia bilang saya tidak bangun kecuali sudah pagi. Di mana Nabi SAW datang dan menendang kaki saya sambil mengatakan bangunlah wahai tukang tidur. Masa Hutaifah pun mengatakan saya bangun, kemudian saya ikut sholat ini maksudnya di subuh ya. Kemudian sholat subuh, setelah itu mulai terbit matahari dia bilang saya lihat semuanya sudah tenang, udah nggak ada terbongkar nggak ada lagi ahzab, sudah pergi semua, sudah bubar, gitu kan? Ini kita bayangkan pada saat itu bagaimana kalau eh, bagaimana kalau kayak kota Bekasi ya? Jakarta ini dikepung oleh musuh dan musuh depan mata ini tinggal nyebrang saja dan itu jumlahnya banyak 10.000 ribu orang sudah mengepung berminggu-minggu tapi akhirnya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pagi ini Insya Allah semoga Allah berkah ke depan kita akan bahas tentang suku Quraidah bani Quraidah. Saya pernah jelaskan bapak ibu sekalian kalau masih ingat di Madinah itu ada tiga suku Yahudi ada Kainuka. Dan sudah saya jelaskan juga bagaimana Nabi SAW mengeluarkan mereka dari Madinah karena mereka berkhianat. Mereka mempermalukan seorang sahabat dengan mencantolkan besi tajam di bajunya sehingga sobek auratnya. Dan akhirnya Nabi SAW menuntut pelaku itu. Ya, karena ada sahabat yang lewat melihat sahabat dipermalukan lalu dia bunuh si Yahudi yang mempermalukan. Lalu kemudian sahabat itu dikeroyokin oleh anak-anak muda Yahudi di pasar mereka. Nah karena mereka... Tidak mau menyerahkan siapa yang membunuh sahabat itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung dan diusir dari Madinah keluar Rabbani Kainuka dari Madinah. Ada suku Nazir, suku Nazir ini pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke pemukiman mereka, mereka berusaha untuk membunuh Nabi dengan niat mau melemparkan batu besar ke kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Jibril telah menyampaikan akhirnya karena mereka niat mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kepung dan Nabi keluarkan juga dari Madinah. Dan sudah saya jelaskan. Penyebab utama peran ahzab yang kita jelaskan tadi justru karena dua suku ini, Nazir dan Kainuka yang sudah dikeluarkan, mereka merasa sakit hati, maka mereka mengajak suku-suku Arab yang sudah saya jelaskan juga nama-nama sukunya pada saat itu ditarik semua dan dijadikan Quraisy sebagai pimpinan untuk memerangi Madinah. Tinggal satu suku lagi namanya Quraidah ada di Madinah. Suku Quraidah ini belum keluar punya benteng dan punya kesepakatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 
Madinah dibela sama mereka dan mereka sudah ketakutan tidak mau dikeluarkan dari Madinah seperti dua, dua suku temannya gitu kan Kainuka dan Nadir ini. Maka Quraisy awalnya dalam kesepakatan tapi dengan berjalannya waktu kalau masih ingat dulu ada pimpinan orang-orang Yahudi dari Nadir dan 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 Kainuka yang datang kemudian menemui Ka'ab pimpinannya Quraisy ini untuk berkhianat. Awalnya ditolak tidak mau Quraisy berkhianat lama-lama akhirnya diberikan motivasi kata Huyai bin Akhtar Ada pimpinan dari Nazir Dan orang-orang Yahudi yang lain yang datang pada saat itu Mengatakan, kalian kenapa tidak mau berkhianat pada Muhammad Saya sudah mendatangkan untuk kalian seluruh jazirah Arab Ini semua kekuatan jazirah Arab ada sekarang depan mata kalian Dengan kekuatan besar Kita akan hancurkan Madinah Untuk apa? Sepakat dengan Muhammad Khianat aja, udah nggak perlu Maka pada saat itu Bani Quraidah berkhianat Akhirnya mereka Merobek Kesepakatan dengan Nabi SAW Dan pada saat itu Nabi SAW Sempat mengirim dua orang Sahabat yang terkenal Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah Ini pimpinan Ansar Yang memang punya Kerjasama, punya kesepakatan Juga secara pribadi Secara person Itu kepada orang-orang Yahudi Untuk bisnis Mereka punya kerjasama Pada saat-saat Dua-dua saat ini datang saat Muhammad dan saat Ibnu Ubadah radhiyallahu anhu ajma'in datang ke benteng Quraisy. Lalu saat ingin mengambil informasi ternyata tiba-tiba sudah terdengar gemuruh suara di dalam benteng mereka dan mereka berusaha untuk ya mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki muslimin. Maka saat Ibn Muad ya, melihat saat Ibnu Ubadah sahabatnya sempat mencaci maki, membalas cacian mereka gitu kan. Lalu kata saat Ibn Muad e, Sabarlah wahai Sa'ad ibn Ubadah Sesungguhnya Antara kita dengan mereka Lebih hebat daripada lisan Maksudnya kita akan perangin mereka nanti akan Mereka akan mendapatkan pedang kita Berkhianatlah mereka Dan saya sudah jelaskan juga Pada saat itu Sudah sangat luar biasa keadaannya Kalau kita bayangkan atau gambarkan Meja ini adalah kota Madinah Di dalam kota Madinah di zaman dulu itu Banyak benteng-benteng Setiap suku itu punya benteng Jadi benteng, tembok yang tinggi Di dalamnya itu ada kehidupan Ada peternakan, ada pertanian Ada sumur, ada kehidupan Rumah-rumah masyarakat Jadi mereka tuh bisa sampai 2 bulan, 4 bulan Mungkin 6 bulan, tidak keluar pun bisa Seperti satu kota sendiri Tapi kota di dalam kota Seperti itulah, tapi tidak disebutkan kira-kira lebarnya Semua benteng ada nih Nah pada saat itu Quraifah punya benteng sendiri Mereka punya peternakan, pertanian Di dalam, mereka punya sumur banyak Hidup di dalam, gitu kan Maka mereka merasa aman. Pada saat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan muslimin sedang fokus di uh, wilayah Khandak, ya Parit. Sehingga semua laki-laki berada di situ menahan pasukan Ahzab nih. Jadi dalam kota Madinah sendiri, ya, itu di pinggirannya termasuk di dekatnya Quraidah ini enggak ada muslimin, enggak ada laki-laki di situ. Enggak ada mujahid di situ yang menjaga, gitu kan. <tuh> Maka yang terjadi <tuh> Pada saat itu Quraidah berkata Kita sekarang ini Tahu di sebelah benteng kita Sebelah bentengnya mereka pas Ada satu benteng dari Ansar Dan Nabi Wasallam Meletakkan di benteng itu semuanya Perempuan dan laki-laki Laki-laki yang orang tua dan anak-anak Di benteng itu semua ditaruh Sehingga kalau Madinah diserang mereka ada di satu benteng itu Mereka aman gitu Pada saat itu mereka bilang orang-orang Quraisy, kita yang kita lakukan pertama adalah nyerang perempuan-perempuan muslimin ini. Kita jadikan mereka tawanan, 
Ya, perempuannya, anak-anaknya diambil, orang tuanya semua kita bunuh. Diutuslah beberapa mata-mata dari Quraisy menuju ke benteng tersebut dengan tujuan mengetahui, mau mengetahui apakah ada laki-laki atau tidak di benteng itu. Yang terjadi pada saat itu, waktu mata-mata ini keliling di sekitar benteng, Sofia, tante Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sofia binti Abdul Muttalib, ini satu-satunya tante Nabi yang masuk Islam ya. Ibunya Zubair bin Awam Sahabat Nabi yang mulia Sofia melihat mata-mata itu keliling-keliling Lalu dia berkata kepada Hassan ibn Thabit Hassan ibn Thabit ini adalah Penyairnya Nabi Umurnya waktu itu sudah di atas 80 Ada riwayat mengatakan 90 tahun Sudah tua sekali dan dia, dia tidak punya keterampilan perang Kata Sofia Wahai Hassan Ini orang-orang Yahudi dari keliling nih. Mereka memata-matai benteng kita Dan kalau mereka tahu benar di sini tidak ada laki-laki Maka pasti kita akan habis nih. Kita habis dan Madinah juga akan habis nih diserang. Udah nggak bisa lagi, nggak ada kekuatan kalau mereka masuk dari dalam. Pergilah dan bunuhlah orang itu. Kata Hasan, saya sudah tua dan saya tidak ngerti bagaimana membunuh orang. Ini penyair, gitu kan? Saya tidak punya keterampilan perang. Karena Sofia lihat ini sudah berbahaya, maka Sofia saya sudah jelaskan yang lalu, pakai baju laki-laki, baju perang. Kemudian Rasulullah Anha mengambil sebuah tiang besi yang ada. Tiang waktu itu tiang penyangga untuk kemah Diambil kemudian ya, Di tangan kanannya dan di tangan kirinya ada pisau Lalu kemudian Dia pun melihat menunggu Pada saat mata-mata itu mulai naik di benteng Ada satu orang rupanya naik mata-mata ini Nanti kalau dia berikan isyarat Temannya yang lain naik semua gitu Pas naik mata-mata ini sama Sofia Diintip diikutin Kemudian begitu dia naik ke atas benteng yang paling tinggi Dipukul kepalanya oleh Sofia Pas kena kepalanya, rupanya dia berdarah dengan pukulan tersebut karena kerasnya. Lalu sama Sofia digunakan satu cara yang memang ini kondisional pada saat itu membuat dia harus lakukan. Maka dia pun mengambil pisau dan memotong kepalanya si Yahudi. Setelah dipotong kepalanya Yahudi ini, sama Sofia diangkat tinggi-tinggi kepala itu. Kemudian sampai orang-orang Yahudi di bawah itu pada lihat. Kemudian dilempar ke arah mereka kepala itu. Pada saat kepalanya Yahudi itu jatuh ke bawah, si mata-mata yang lainnya ada banyak belasan orang nih yang mata-matai benteng itu. Mereka mengatakan, rupanya benteng ini penuh dengan laki-laki. Padahal nggak ada orang gitu, nggak ada orang. Dan kata para ahli sejarah justru karena perilaku Sofia inilah yang membuat Madinah tidak jadi diserang dari dalam. Dan saya sudah pernah jelaskan juga ya, bagaimana ibu-ibu kalau memahami perannya. Bahwasanya di tangan ibu-ibu kalau ibu punya keimanan yang kuat, ilmu agamanya yang dalam gitu kan, kekuatan kehubungannya dengan Allah bagus, maka di tangannya ibu itu lahir mujahid-mujahid yang besar. Di tangannya Sofia ini lahir Zubair bin Awam. Nanti kalau bapak ibu bisa lihat di YouTube ada ceramah saya Zubair bin Awam tadi Akbar, manusia yang luar biasa beraninya, luar biasa. Bukan cuma biasanya luar biasa, tidak ada mungkin manusia seperti Zubair luar biasa gitu. Jadi kalau pasukan musuh lagi berhadapan sama pasukan muslim ini pasukan muslim misalnya di tempat laki-laki nih ibu-ibu di situ ini contoh saja pasukan musuh di situ maka kalau sebelum berperang biasanya pasukan saling mengirim informasi nunggu gitu. nanti ada teriakan baru mereka saling serang Zubair ini begitu pasukan bertemu begini paling pertama dilakukan dia datang ke depannya musuh sendirian nunjukkan keterampilannya angkat pedangnya lari dari sana ke sana bolak balik terus Tunjukin keterampilannya supaya musuh ketakutan. Begitu dia dengar takbir di belakang, musuh teman-temannya masih jauh di belakang. Dia serang duluan sendirian. Sendirian dia terbus terus sampai ke belakang. Sampai musuh bingung ini bagaimana hadapin manusia seberani ini gitu. 
Dia, dia tembus sampai ke belakang dia kembali lagi. Enggak ada yang berani diganggu dia. Ada musuh semua ditebas kalau yang dekat. Sampai dia kembali lagi pasukan muslimin. Jadi orang takut gara-gara lihat dia gitu. Luar biasa itu lahir ya dan dikader oleh Sofia. Karena Sofia atau Zubair masih kecil nih. Itu selalu dibawa jalan kalau tempat gelap malam-malam. Kalau Zubair nangis dipukul. Enggak boleh kamu nangis, kamu harus berani. Dimarahin sama orang-orang, kenapa kamu gitu dan kenapa kamu kesini? Dia bilang, saya mau dia harus jadi pemberani. Dia betul, pemberani luar biasa. Dan karena dididik ke dalam agama, maka beraninya pada tempatnya. Dia bukan jadi gara-gara sembarangan, tapi di kancah peperangan, itu luar biasa. Membuat musuh ketakutan. Dan sudah kita jelaskan kan, bagaimana ada satu orang Yahudi, eh, satu orang Quraisy, eh, kalau saya tidak salah namanya Noval ya, yang sempat menyeberangi, apa namanya? Handak kemudian dibelah dua oleh Zubair ini, gitu. luar biasa perilakunya. Tentu di sini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin tekankan satu poin. Karena pertemuan kita cukup jauh ya, sebulan sekali, maka mungkin eh, suasana itu untuk memba- mengingat- mengingatkan lagi bahasan kita perlu. Kita sedang membahas masalah peperangan. Jadi makanya eh, kita harus terbawa dengan arus itu memang. Gitu. Kita menjiwainya. Saya punya metode dalam menyampaikan. Saya menjiwai apa yang sedang saya sampaikan. Jadi sekarang bukan bukan kita bahas tentang masalah perdamaian, bukan masalah transaksi bab fikih, bukan ini memang masalah jihad. Ini lagi peperangan. Jadi bapak ibu harus bisa faham kalau kita sedang menjelaskan masalah ada musuh lagi dibunuh. Memang ini peperangan. Sehingga jangan sampai kita anggap oh ternyata oh, Islam itu keras ya bukan keras ini. Ini permasalahannya memang lagi di kancah peperangan, gitu kan? Memang gak bisa Apalagi kita akan bahas hari ini Insya Allah Quraibah ini berkhianat Pada saat itu berbahaya sekali Berbahaya luar biasa Dan mereka begitu buka bentengnya untuk Quraisy, 10 ribu pasukan masuk habis Madinah Udah, udah habis, sudah kalah kaum muslimin Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah punya cara sendiri untuk memberikan kemenangan Nah salah satunya tadi seperti perilaku Sofia itu Gara-gara satu mata-mata mereka Satu orang dibunuh pada saat itu Di Benteng Kureva ada 700 orang Personil pasukan perang Kesatria yang siap perang Dengan senjatanya ahli perang ya Ini bukan orang yang dipanggil-panggil kumpul Tidak, memang ini militer Tentaranya, Kopassus 700 orang siap perang Ahli panah, ahli nombak, ahli menunggangi kuda Luar biasa lah pokoknya Salah satunya mati terbunuh tuh Oleh Sofia Dan dia tidak sangka kalau Sofia akan lakukan perbuatan itu dan hikmah Allah juga mati. Jadi perilaku Sofia ini cuma satu-satunya dalam kisah membunuh pada saat itu. Dia tidak pernah membunuh sebelumnya. Tapi situasi dan kondisi memaksa. Kalau dia tidak lakukan maka tidak bisa, gitu kan? Maka terjadilah perbuatan tadi akhirnya sampai orang-orang Yahudi kembali mereka mengatakan berbahaya nih. Kalau kita menyerang berarti di benteng ini penuh laki-laki. Muhammad sudah mempersiapkan orang-orang. Pasti mereka akan menyerang balik Dan kalau kita kalah Berarti kita akan menjadi korban pertama Dari pasukan Ahzab Karena kita di dalam Madinah gitu kan? Gara-gara perilaku Sofia Satu orang terbunuh nggak jadi mereka nyerang Subhanallah Dan mereka tidak berani membuka benteng mereka untuk Quraisy nggak berani Ini kalau mereka buka untuk Quraisy Kemudian ditawali oleh muslim Muslimin menyerang Maka mereka yang paling pertama kena gitu kan? Sementara di benteng itu ada istri-istri mereka Ada perempuan, ada anak-anak Ada usaha-usaha mereka Jadi akhirnya subhanallah gara-gara perilaku satu orang ini berhenti nggak jadi nyerang. nggak jadi buka bentengnya untuk orang-orang Quraisy. Dan ini satu hikmah yang sangat besar sekali. Baik, kita masuk sekarang. Setelah pasukan Ahzab bubar. Sudah mulai bubar semuanya. 
Maka Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surah Al-Hazab. Surah nomor 33 ayat 25. Tentang masalah pembubaran mereka itu. Terbubarkan mereka. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa raddallahu alladhina kafaru bigaidhihim lam yanalu khaira. Wa kafallahu al-mu'minin al-qital. Wa kana allahu qawiyan aziza. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu. Yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan. Mereka sebenarnya penasaran. Kenapa kok enggak bisa gitu. Mereka sudah yakin mereka akan menang. Lagi mereka... Tidak memperoleh keuntungan apapun. Tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan. Tidak dapat tidak dapat uh, pohon kurma kah, tawanan kah. Orang perang biasa gitu. Tidak dapat senjata. Tidak ada sama sekali. Dan Allah menghindarkan kaum mukminin dari peperangan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat pertemuan diantara keduanya. Setiap mereka mau nyerang pasti gagal. Dan Allah dalam maha kuat lagi maha perkasa. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari-nya dari Abdullah bin Syaiba dari Ibnu Umair Ibnu Numair ya dari Hisham dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu mengisahkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Khandaq lalu beliau menaruh senjata dan hendak mandi Jadi sudah selesai, sudah bubar semua Nabi SAW. Ini lanjutan kisahnya. Pulang ke rumah, Aisyah Allah menceritakan. Nabi SAW letakkan senjatanya dalam rumah. Lalu beliau mau masuk kamar mandi, mau mandi gitu. Mau bersih-bersih karena sudah sangat gerah. Tiba-tiba Malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata. Engkau meletakkan senjatamu, hai Muhammad. Sementara kami demi Allah tidak akan meletakkannya. Sementara kami... Demi Allah tidak akan meletakkannya Maksudnya kami dari kalangan malaikat ya Karena itu keluarlah Temui mereka Perangi mereka Lalu Nabi SAW bertanya Keluar kemana Lalu Jibril menunjuk ke sana Jawab Jibril Lalu Jibril menunjuk ke arah Benteng Bani Quraywah Ini nih yang satu nih Tidak boleh dibiarin nih Jibril tunjuk ke sana Ini riwayat Bukhari Dalam riwayat Bukhari yang lain juga disebutkan dari Musa, dari Jarir bin Hashim, dari Humaid bin Hilal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengungkapkan seakan-akan saya melihat debu mengepul di lorong Bani Ghanam. Karena iring-iringan malaikat Jibril yang mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju Bani Quraidah. Ini dua buah riwayat Imam Bukhari. Yang menjelaskan kepada kita bagaimana proses yang terjadi pada saat itu ya Di pagi itu Kurang lebih lah sudah siang ya Pada saat itu kejadiannya habis sholat duhur Jadi Nabi Wasallam sudah pastikan semua sudah bubar musuh Beliau kemudian e, mengatur pasukannya supaya bubar semuanya Balik ke rumah masing-masing sholat duhur, Setelah sholat duhur berjamaah mereka bubar Nabi Wasallam pulang ke rumahnya habis sholat duhur Baru letakin senjata Baru buka baju perangnya ingin mandi Tiba-tiba kedatangan Jibril AS Dan mengingatkan kepada beliau Kalau kami tidak meletakkan Senjata kami para malaikat Sampai datang ke sana Maka perangilah mereka Kata Nabi SAW dimana itu di sana? Maka dia memberikan isyarat Jibril AS Ke suku Quraywah Ini pemukiman mereka yang tadi berkhianat Ini harus dihukum Dalam riwayat Imam Ahmad 
dari Hasan dari Hamad bin Salama dari Hisham bin Urwa dari ayah dari Aisyah radhiyallahu meriwayatkan atau mengisahkan sesuai atau seusai perang Ahzab Rasulullah sallallahu alaihi masuk kamar mandi guna mengguyur tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau aku sempat melihat malaikat Jibril di celah-celah rumah telah melumuri kepalanya dengan debu atau termulumi kepalanya dengan debu kotor dengan debu Lalu ia berkata, apakah kalian meletakkan senjata? Berkata kepada Nabi SAW. Kata Nabi, iya benar. Lalu Jibril berkata, ketahuilah. Setelah perang Ahzab, kami sama sekali tidak meletakkan senjata. Sekarang menujulah ke Bani Quraidah. Dijelaskan oleh para ulama hadis. Ada riwayat yang lain menjelaskan. Kalau pada saat itu Jibril AS bukan dalam poster malaikat. Tetapi datang dalam poster sahabat Nabi namanya Dihyal Kalbi. Dihyal kalbi ini sering kali Jibril kalau mau menjelma jadi manusia pasti menjadi dia gitu. Dihyal kalbi ini orangnya sangat gagah, orangnya sangat soleh, orangnya pemberani, luar biasa gitu kan. Maka kalau Jibril mau menjelma jadi manusia jadi dia gitu. Jadi ada riwayat atau asar yang menyebutkan bahwasanya yang dilihat oleh Aisyah adalah Dihyal kalbi. Gitu kan. Terbukti ada riwayat nanti kita jelaskan. Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Asma, dari Juwairiyah binti Asma, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda di dalam perang Ahzab, janganlah seseorang dari kalian salat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah. Jadi pada saat itu beliau keluar dari rumahnya langsung mengiklankan kepada semua sahabat jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi tidak boleh tidak boleh tidur, enggak boleh istirahat, enggak boleh mandi sekarang keluar, langsung kepung Bani Quraidah. Semuanya disuruh, Dan Quraidah ini saya sudah bilang benteng yang ada di dalam Madinah sebenarnya. Jadi parit masih ada, tentu musuh kalau mau menyerang dari luar pun tidak bisa, maka Bani Quraidah yang akan dikepung sekarang. Namun di tengah jalan pada saat itu ada beberapa atau ada sebagian sahabat sempat salat Asar. Jadi waktu jalan tuh menuju ke sana karena iring-iringan ya. Jadi saling nyusul. Ini bukan pasukan yang teratur rapi. Jadi saling nyusul. Ini Nabi Rasulullah suruh, Rasulullah suruh. Jadi mereka saling nyebarin berita. Jadi ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Pokoknya menuju ke sana semua laki-lakinya gitu kan. Nah, karena mereka iring-iringan, jadi ada yang telat. Ada yang tiba lebih tepat waktu, ada yang telat. Sehingga di tengah jalan sahabat-sahabatnya terbagi dua. Ada yang salat asar, gitu kan? Kemudian menuju ke Bani Quraidah, ada yang tidak menunda asarnya sampai maghrib, sampai mereka tiba. Karena dua pendapat ini, pendapat sahabat yang salat mengatakan asar sudah mau habis waktunya, entar lagi maghrib, gitu kan? Jauh tempatnya di ujung kota Madinah. Maka kita salat asar dulu. Yang lain bilang nggak bisa. Nabi SAW bilang, titahnya Nabi, jangan kalian salat asar kecuali setelah tiba di suku Quraidah. Mau maghrib, mau isya, pokoknya jangan asar dulu, gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Maka ada sahabat yang sholat, asar ada yang belum sholat. Pas tiba di Quraidah memang sudah malam, sudah masuk waktu maghrib. Maka mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak menyalahkan siapapun. Yang sudah sholat, sholat. Yang belum sholat boleh sholat asar pada saat itu walaupun sudah masuk maghrib. Karena ada titah dari Nabi SAW. Al Baihaqi meriwayatkan. Dari Abdullah Al-Hafidh, dari Abu Bakar Ahmad ibn Al-Hasan Al-Qadi, dari Abu Abbas Muhammad bin Yaqub, dari Muhammad bin Khalid bin Ali, dari Bishr bin Harb, dari Ayahin, dari Zuhri, dari Abdurrahman 
bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari pamannya itu Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Khandaq atau Al-Ahzab, beliau sallallahu lalu meletakkan baju besinya kemudian mandi. Tiba-tiba malaikat Jibril nampak di hadapan Nabi sallallahu alaihi seraya berkata, "Apa yang membuatmu enggan untuk berperang, hai Muhammad? Berikan alasanmu." Benarkah Aku melihatmu telah menanggalkan baju besimu sementara kami belum melepaskannya sama sekali dari kalangan malaikat. Maka Rasulullah SAW lalu terkerucut dan sempat melompat dari kamar mandinya keluar. Lalu beliau SAW bersabda kepada semua sahabat pada saat itu keluar langsung memakai lagi baju perangnya mengangkat senjatanya menunggangi kuda beliau sambil berkata barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat. Maka ia tidak sholat asar kecuali di pemukiman suku Quraidah. Para sahabat lalu membawa senjata dan tiba di Quraidah saat matahari telah terbenam. Rasulullah SAW keluar dan melewati beberapa majlis jalur menuju bani Quraidah. Jadi ada beberapa sahabat yang memang rumahnya dekat situ sampai ke pemukiman orang-orang Quraidah ini. Maka Nabi SAW sempat bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang kalian lewat lihat di sini? Ada nggak tadi orang sebelum saya ini lewat? Maka mereka mengatakan, iya, kami melihat dihyal kalbi menunggangi bigal. Bigal ini perkawinan antara keledai sama kuda. Jadi memang dia dianggap mewah ya, dianggap mewah. Kalau untuk kelas hewan kuda sama keledai ini, yang bigal-bigal ini biasa dipakai oleh raja-raja. Mereka mengatakan, kami melihat dihyal kalbi menggunakan bigal yang kulitnya berwarna abu-abu bigal itu dan berpelanah sutra bludru. Berwarna biru Maka Rasulullah SAW bersabda Dia adalah malaikat Jibril Diutus oleh Allah ke Bani Quraidah Untuk mengguncang dan menghujamkan Rasa takut ke dalam hati mereka Ini Sekali lagi ya, sebelum saya lanjutkan kisahnya Kita sedang bicara masalah peperangan Dan juga Kita sedang membahas Orang-orang yang telah Berkhianat kepada kaum muslimin Ini mereka akan menembus Madinah dan akan hancur semua muslimin termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka berhasil berbahaya sekali. Ini beda dengan kondisi orang-orang kafir yang tidak melakukan pengkhianatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada saat itu mengepung Bani Quraidah menyuruh semua sahabat untuk mengepung ya. Dan saya sempat mengatakan dalam tulisan saya suku Quraidah, suku Yahudi yang berkhianat atas kesepakatan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimin Dan pengkhianatan mereka sangat berbahaya terhadap kaum muslimin dan kota Madinah. Di sini pelajaran penting, tidak bolehnya menunda hukuman terhadap para pengkhianat agama karena mereka akan mengulanginya. Ini pelajaran penting dalam masalah fikih. Di sini Nabi saw langsung ditegur oleh Jibril. Padahal waktu itu capek sekali ya. Bisa saja dua tiga hari baru Nabi saw disuruh kepung Quraisy. Ini enggak. Pada saat itu baru baru mandi belum istirahat. Yang itu. Habis perang, capek, letih. Yang kita sudah jelaskan bagaimana pada saat itu letihnya ya para sahabat menjaga parit karena setiap saat bisa diserang. Maka pada saat itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk beristirahat oleh Jibril langsung pergi ke sana. Jadi tidak boleh menunda pengkhianat-pengkhianat ini untuk dihukum. Dan pengkhianat ini hukumannya berat, nggak main-main. Karena pengkhianat ini sekali dia berkhianat bisa terbuka lagi. Sama dengan orang dusta. Sekali dusta itu bisa sering dusta nanti. Berbahaya. Sekali pengkiri janji, dia akan pengkiri janji. Bisa terbuka peluang karena sudah pernah lakukan. 
Orang yang belum pernah berzina dengan orang yang sudah pernah berzina itu beda. Pintu zinanya lebih mudah terbuka. Karena sudah pernah coba itu kan. Maka ini berbahaya sekali. Saat tiba di depan benteng Quraidah, maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat-sahabat untuk membentengi beliau dengan perisai-perisai. Kemudian setelah dekat dan bisa kedengaran Nabi SAW naik ke atas sebuah batu yang tinggi. Lalu berteriak kepada mereka sambil berkata... Dan ini perlu kita ketahui ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya tidak pernah mencaci maki, tapi Subhanallah di waktu itu Nabi Shallallahu menghina mereka. Karena ini sudah pengkhianatan, ini bukan main-main. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dikepung dengan ahzab orang kafir menyerang Nabi tidak pernah caci maki mereka kalian kafir apa tidak pernah. Tapi ini lain, ini orang kafir yang berkhianat dan pengkhianatan mereka berbahaya akan membinasakan kaum muslimin. Ini bukan binatang satu dua orang, satu kota Madinah dan waktu itu pun kekuatan umat Islam cuma di situ. Artinya kalau Madinah habis habis semua ini enggak sampai Islam ke kita, gitu kan? Enggak bakalnya berang. Ini luar biasa pengkhianatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai saudaranya kerah dan babi." Karena memang nanti akan kita bacakan ayatnya, orang-orang Yahudi ada yang dikutuk oleh Allah menjadi kerah dan babi. Maka Nabi SAW gunakan kalimat itu untuk memperingatkan ini bukan main-main nih perbuatan kalian bukan main-main. Bayangkan kalau tadi Sofia nggak berhasil membunuh satu orang mata-mata mereka habis tuh semua Muslimat, gitu kan? Luar biasa dan mereka sudah lihat memang itu serang benteng itu tentu pasukan Muslimin yang sedang ada di parit nggak bisa melawan susah jauh jaraknya kan? Mereka akan ambil ini sementara ini benteng mereka tuh benteng Muslimat di sana ini akan habis nih. Kata Nabi SAW, wahai saudaranya kerah dan babi, telah datang dari Allah Azza Wajal penghinaan dan kehancuran kalian. Sebabnya, kenapa Nabi SAW mengatakan mereka saudara kerah dan babi itu ada firman Allah yang berbunyi dalam surah Al Maidah, surah nomor 5 ayat 60. Jadi ayat ini sebenarnya menceritakan tentang <tuh> ada namanya negeri ilah. Saya pernah ceritakan dulu tapi saya lupa di episode keberapa ya. Tapi yang jelas, ada sebuah negeri namanya negeri ilah. Negeri ilah ini negeri yang ada di seberangnya Saudi sekarang. Tepatnya masuk negeri Syam, masuk di Palestina. Ya. Dulu di situ ada sekelompok pengikut Nabi Musa alaihissalam yang punya hukum. Allah berikan hukum pada saat itu. Mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Yang dikenal dengan Ashabus Sabt. Pokoknya hari Sabtu nggak boleh perang, nggak boleh apa-apa, nggak boleh apa. Pokoknya hari itu cuma tinggal diam ibadah saja, duduk di tempat-tempat ibadah mereka. Itu hukumnya pada saat itu. Nah pada hari Sabtu pun keluar sebuah hukum mereka tidak boleh memancing. Padahal penduduk negeri Ilah ini tinggal di pinggir laut dan itu profesi mereka, itu pekerjaan utama mereka. Mereka memancing nelayan. Subhanallah, Allah turunkan hukum mereka nggak boleh mancing hari Sabtu, gitu kan? Mereka buat siasat, bapak ibu sekalian. Orang Yahudi mau tipu Allah nih. Gitu. Ini bukan cuma tipu manusia, jadi jangan heran kalau ada Yahudi nipu manusia. Allah mau berusaha ditipu, bagaimana? Dilarang mancing hari Sabtu, mereka nggak mancing hari Sabtu, mereka pasang jala malam Sabtu. Jadi jala-jala dipasang semua malam Sabtu. Mereka ambil hasilnya ikan yang tertahan hari Ahad. Mereka bilang kami nggak mancing hari Sabtu, ikannya masuk sendiri, gitu kan? Sama aja. Tapi mereka buat begitu, mereka mau berusaha menipu Allah Subhanahu Wataala. Akhirnya Allah datangkan kepada mereka cobaan yang berat. Di hari Sabtu 
Itu subhanallah di pinggir laut ikan-ikannya pada datang loncat-loncat. Makin memu- makin memancing mereka gitu. Kalau bukan hari Sabtu ikannya enggak ada. Mereka harus naik kapal ke sana. Keluar. Diuji oleh Allah SWT. Ternyata mereka tidak lepas dari situ. Tetap mereka lakukan itu. Akhirnya hari Sabtu mereka berusaha untuk mencuri itu. Mereka mengambil ikan-ikan. Padahal ini hukum Allah pada saat itu ya. Ini bukan masalah kasus mancing ikannya. Tapi kasusnya perintah. Kan itu. Perintah dan larangan. Seperti kita sujud menghadap Ka'bah. Bukan karena Ka'bahnya. Karena perintahnya. Tidak ada hubungan dengan Ka'bah. Ka'bah kalau rusak akan direnovasi. Diperbaikin. Berapa kali direnovasi gitu kan. Di sini kasusnya mereka pada saat itu hukumnya tidak boleh mancing hari Sabtu. Itu intinya. Ternyata mereka melanggar. Mereka melanggar. Nah pada saat itu di negeri Ilah sendiri itu ada tiga golongan Golongan pertama adalah golongan yang beriman dan mereka memungkiri itu Mereka mengatakan ini gak boleh, haram, Allah larang, Allah akan hukum kalian Gak mau dengar Ada golongan kedua beriman juga, tapi mereka bilang, udahlah Jadi ada golongan A, B, C ya Golongan A ingkar mungkar nih Ada golongan B, mereka beriman juga tapi mereka bukan mengingkari si C Tapi mereka datang kepada golongan A bilang nggak usah lah biarin aja nanti Allah akan masukkan neraka kok mereka nggak usah diingatin ternyata ini nggak boleh bapak ibu sekalian ya. ini nggak boleh jadi golongan kedua jadi kalau kita mau sholat ada orang ah nggak usah diingatin nggak usah biarin aja nanti dia masuk neraka sendiri itu nggak boleh tuh harus tetap kita luruskan kesalahannya sebagaimana hukum syari tidak boleh kalau orang utang bapak ibu nggak tagi nggak boleh dia mungkar tuh. Tagi dulu sekali kalau dia tidak bayar Nah ini kita panen pahalanya gitu kan? Ada golongan C Ini yang Kafir yang sengaja mancing Dan ini mayoritas Maka waktu Allah SWT datangkan hukumannya Allah kutuk mereka menjadi kera dan babi Yang dikutuk ini Yang kena kutukan Yang golongan C sama B B ini kena juga Karena B ini bukannya ngingatin si C Tapi malah menahan si A untuk ingkar Gitu ya Nah si A ini Allah selamatin Kelompok A ini Allah selamatin Tapi dua kelompok ini mayoritas Allah kutuk mereka jadi kera dan babi Kemudian setelah tiga hari Allah binasakan mereka Dihukum Karena mereka melanggar itu Allah menceritakan dalam Al-Quran Tadi saya bilang surah Al-Ma'idah Ayat 60 A'udhu billahi minasyaitan rajim Kul hal unabbi'ukum bisharrim min dhalika mathubatan indallah Katakanlah hai Muhammad Apakah akan aku beritakan kepadamu Tentang orang-orang yang lebih buruk Pembalasannya daripada orang-orang yang fasik Itu di sisi Allah Ada orang yang lebih buruk daripada orang yang berbuat maksiat Dari kaum muslimin Ada orang muslimin yang buat dosa Tapi ada yang lebih buruk daripada mereka Siapa itu? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkahi Allah Di antara mereka ada yang dijadikan kerah dan babi Dan orang yang menyembah togut Togut itu selain daripada Allah ya Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus gitu ya. Ini tentu ayat ini tambahan saja Untuk menjelaskan dari mana statement Nabi mengatakan saudara kerah dan babi Karena ada ayat Al-Quran Allah ceritakan masalah itu Ini turun bagi orang-orang Yahudi. Suku Quraidah pada saat itu waktu mendengar perkataan Nabi SAW dan Nabi sudah katakan ini dikancah peperangan pakai baju perang di depan benteng mereka. Sekarang terbalik Nabi SAW yang mengepung mereka. 
Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami tahu kamu adalah orang baik, kamu tidak akan berbuat jahat kepada kami, maafinlah kami dan seterusnya lah. Tapi Nabi SAW tidak berbicara apa-apa. Sudah tidak dibalaskan oleh Nabi SAW. Suku Quraidah ini sangat tahu akibat daripada pengkhianatan mereka. Pasti pengkhianatan ini nomor satu akan dibunuh. Karena berbahaya. Nomor dua mungkin dimaafkan tapi ada konsekuensi. Ada hukuman-hukuman yang akan datang kepada mereka. Maka mereka pun berusaha minta maaf dan mengakui kesalahan mereka. Tapi Rasulullah SAW tidak menerimanya. Kecuali... Mereka menyerah dan tunduk dengan hukum Nabi SAW. Ibarat itu mereka kirim surat, mereka minta mohon maaf, Hai Muhammad, izinkanlah kami dan dan seterusnya. Kami minta maaf, kami tidak akan mengulanginya dan seterusnya. Kata Nabi tidak bisa, kecuali satu syarat. Kalian tunduk dengan hukumku. Artinya kalian menyerah, keluar dari benteng semua, nanti terserah aku. Aku mau hukum apa terserah. Ditunggu hukuman dari Allah Subhanahu Wataala. Allah suruh bunuh, dibunuh. Allah suruh bebasin, dibebasin. Gitu. Ternyata mereka enggak mau. Mereka menolak itu. Ya. Mereka menolak tunduk pada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka sadar kalau mereka akan dihukum berat atas pengkhianatan mereka. Mereka lalu mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya, lalu mereka mengatakan, "Kirimlah untuk kami sekutu kami agar kami bisa bernegosiasi." Sekutu mereka ini dari muslimin, suku suku muslim itu adalah suku Aus. Suku Aus ini Memang sekutu mereka, jadi mereka sepakat ya, antara suku Aus dengan suku Quraizah ini sepakat. Mereka punya kerjasama bisnis, mereka ada uh, urusan-urusan lah ya. Masalah apapun mereka saling bantu-membantu, mereka seperti menjalin hubungan itu. Lalu Nabi SAW mengutus ke mereka salah satu dari Aus, sahabat yang terkenal, Abu Lubabah anhu. Abu Lubabah ini adalah orang yang sangat luar biasa, baik, memang dia juga... Dikenal baik oleh Quraidah, Nabi SAW juga percaya dengan dia. Abu Lubaba berkata, Aku pun masuk ke benteng mereka. Lalu mereka bertanya kepadaku, Wahai Abu Lubaba, Kira-kira, ya, Kalau seandainya kami menyerah pada hukum Muhammad, Muhammad apakan kamu? Abu Lubaba ini pada saat itu, Karena dalam situasi peperangan ya, Habis dikepung selama sebulan lebih kan waktu itu pasukan Ahzab. Kondisi kejiwaan pada saat itu Madinah sudah sangat siap berperang. Udah. Ini mati atau hidup. Dan Abu Lubaba ini dengan sahabat-sahabat yang lain tahu betul bahayanya pengkhianatan si Quraidah ini gitu kan. Maka kata Abu Lubaba, saya tidak sadar tiba-tiba tangan saya sudah mencekik kepala suku mereka. Tiba-tiba saya cekik dan saya jatuhkan ke tanah lalu saya mengatakan tentulah kalian akan dibunuh. Karena jengkelnya Abu Lubaba gitu. Melihat kejadian tersebut Abu Lubaba satu orang aja berani buat begitu kepala-kepala suku mereka, gitu kan? Mereka ketakutan. Mereka bilang kalau begitu kami tidak mau menyerah, gitu kan? Kata Abu Lubaba, Astaghfirullah, kenapa saya membongkar rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Nabi cuma suruh bernegosiasi kan? Tidak disuruh takut-takut, tidak suruh pukul dan segala. Tapi Abu Lubaba saya nggak sadar memang. Tiba-tiba saya tangan saya sudah di lehernya cekik, saya sudah jengkel betul sama mereka, gitu. Maka Abu Lubaba bilang saya pun pulang. Kemudian saya melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil minta maaf mengatakan ya Rasulullah, aku benar-benar tidak sadar ya Rasulullah tanganku sudah ada di lehernya dan aku mengatakan pastilah kalian akan dibunuh. Maka maafin aku kalau sampai memang itu program anda. Maksudnya itu memang yang anda inginkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saya tidak bisa menjawab muhayyabulubaba sampai Allah yang menghukumimu. 
Nggak bisa saya. Kenapa tiba-tiba kamu bilang kami akan membunuhnya? Belum ada informasi. Nabi nggak bilang kami akan membunuh. Apa nggak ada informasi? Dari mana kamu mengatakan itu? Ini mengarang-arang. Jadi tidak boleh. Padahal Abu Bapak juga bilang saya tidak sadar. Nah, karena Abu Lubaba merasa bersalah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya satu hal yang luar biasa. Beliau tidak pernah mengambil keputusan dari diri beliau sendiri. Berhubungan dengan hukum agama tunggu wahyu, tunggu wahyu dan ini penting sekali, gitu kan? Menunggu ilmu yang jelas baru kemudian mengambil keputusan. Maka Abu Lubaba radhiyallahu anhu karena merasa bersalah maka beliau mengikat dirinya di sebuah tiang di Masjid Nabawi sampai enam hari. Dia ikat sendiri dirinya merasa bersalah radhiyallahu anhu. Beliau ikat sampai makan itu pun disuapin oleh kerabatnya. Beliau cuma lepas. Nabi tak suruh, Nabi tak hukum sebenarnya, tapi dia sendiri dilakukan. Dia bilang saya akan mengikat diri saya sampai Allah memaafkan saya. Maka dia pun melepas tangannya kalau untuk solat aja. Selain itu dia panggil orang-orang sukunya suruh ikat tangannya, tak boleh lepas. Dari pagi tidur di situ, tidur duduk enam hari. Sampai akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya Memaafkan Abu Lubaba Dan itu disebutkan dalam surah At-Tawbah Surah nomor 9 Ayat 102 Dan di sini luar biasanya ya, Saya bilang mempelajari sirah ini Itu salah satu manfaatnya Mengetahui sebab nuzul ayat Coba bayangkan Bapak Ibu sekarang Kalau tadi anda baca ayat Al-Ma'idah Ayat 60 tuh, ngerti gak artinya? Susah kalau gak tahu ya Tapi kita tahu Ceritanya ada sebab nuzulnya itu. Kemudian juga di sini sama At-Tawbah surah nomor 9 ayat 102. Kalau ini Bapak Ibu tidak tahu, tidak pelajari sirah, tidak tahu apa maksudnya Allah di sini. Tapi di sini kita tahu ternyata ayat ini turun kepada sahabat yang mulia Abu Lubaba setelah beliau mengikat dirinya enam hari di masjid karena merasa bersalah. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa akharuna a'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim dan ada pula orang-orang lain yang mengaku dosa-dosa mereka mengakui dosa-dosa mereka mereka mencampurkan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk di sini abu babah nih dia mencampur baur antara jihadnya dengan menyampaikan sesuatu instruksi kepada atau informasi kepada Yahudi yang belum ada. Nabi SAW belum ambil keputusan untuk membunuh mereka gitu. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat ini jelas turun untuk memaafkan Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Sementara itu di benteng Quraibah sendiri Kepanikan dan ketakutan meliputi mereka dan kondisi di benteng mereka se semua serba ada sebenarnya cukup makanan minuman semuanya cukup nggak ada kekurangan tapi subhanallah ketakutan masuk dalam diri mereka dan itu Allah subhanahu wa taala yang tanamkan dalam hati mereka sebagaimana dari riwayat di Bukhari yang sudah saya jelaskan di awal kalau Allah subhanahu wa taala mengirim jibril untuk memasukkan rasa takut di dalam hati-hati mereka maka pada saat itu pimpinan mereka bernama Kaab ibn Asad ini pimpinannya tadi yang sempat dicikik oleh Abu Lubabah nih. Kaab ini mengumpulkan pemuka-pemuka kaumnya sambil berkata, "Kalian sudah melihat dan mengetahui bagaimana keseriusan Muhammad dan sahabat-sahabat dalam mengepung dan akan menyerang kita. Ini terbuka pintu benteng habis kita nih." Maka para pemuka tersebut berkata, "Apa saran Anda?" Kaab berkata, "Pilihan hanya satu dari tiga. Perhatikan ini fakta sejarah dan ini disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih tentang bagaimana dialog mereka di dalam. 
Dan ini nanti yang menyampaikan ternyata ada Nanti kita akan jelaskan ada diantara personil atau orang yang di dalam benteng itu yang hadir dan dia masuk Islam Maka Ka'ab berkata Satu dari tiga saja pilihan, tidak ada yang lain Yang pertama, mereka bilang apa itu? Yang pertama, demi Allah Kata Ka'ab ibn As'ad ini Kalian semua mengetahui kalau Muhammad benar-benar Nabi Kalian semua Yahudi ini tahu kalau dia Nabi itu Maka lebih baik kita semua beriman padanya Karena Muhammad tidak akan membunuh sahabat-sahabatnya Ini pilihan yang paling bijaksana Dan perlu kita tahu ya Ternyata nanti Ini semua adalah sinyal hidayah dari Allah Sebelum terjadi nanti pembunuhan Bani Quraibah ini Oleh Nabi SAW dan para sahabat ini Itu memang Allah masih memberikan kepada mereka sinyal Artinya perkataan Ka'ab ini jelas Kalau mereka masa itu kami masuk Islam Sudah selesai sebenarnya urusannya Dan mereka dari sisi lain tahu kalau ini Nabi Sudah tahu ini benar Arti ini sinyal untuk mereka selamat dari pembunuhan nanti gitu kan? Tapi ternyata mereka nggak mau Kata pemuka-pemuka Yahudi Jelas kami dulu dari dulu sudah menolak Kenapa sekarang kami mau ikut Apalagi yang kedua Kata Kaab Yang kedua Kita membunuh semua wanita-wanita dan anak-anak kita Lalu kita menyerang dengan satu kali serangan Semua laki-laki pergi menyerang Kalau kita menang Maka kita akan mengganti wanita-wanita dan anak-anak kita Dengan wanita-wanita dan anak-anak mereka Bila kita kalah Maka kita habis semuanya Artinya anak-anak dan perempuan-perempuan kita tidak akan jadi harta rampasan mereka Udahlah, kita sudah bunuh duluan gitu kan? Kata mereka Tidak mungkin Bagaimana bisa kita melakukan itu Ingat ya sekali lagi Ini sedang berbicara masalah peperangan Terutama ibu-ibu ini Jangan pakai perasaan Kita sedang berbicara tentang Histori, sejarah Dan ini peperangan Saya sudah pengalaman hadapi ibu-ibu ini. Kalau bicara masalah bab cerai Bayangkan dirinya cerai Bicara masalah nikah, bayangkan nikah Jadi jangan pakai perasaan ini ilmiah ya. Ini ilmu, ini memang sejarahnya Jangan tersinggung Bu ya. Hah? Cuma dua orang yang bilang enggak. Tapi enggak apa-apalah. <laughs> Maka mereka mengatakan. Yang ketiga apa? Kata mereka. Kata Ka'ab bin Malik. Eh, Ka'ab tadi bin Asad ini. Malam ini malam Sabtu. Kebetulan itu hari Jumat malam. Gitu kan? Malam ini malam Sabtu. Hari Sabtu. Orang-orang Yahudi tidak mau membu- tidak mau berperang. Karena mereka sudah tahu tuh, ingat tadi kisah Sabtu itu yang diubah jadi kera dan babi gitu kan? Mereka nggak mau gara-gara itu. Pokoknya hari Sabtu sudah nggak mau melanggar. Semenjak Allah kutuk sebagian mereka, mereka sudah tidak berani langgar. Kata Kaab, malam ini malam Sabtu. Umumnya Muhammad dan sahabatnya beristirahat, tidak mau menyerang, karena mereka tahu Yahudi di malam Sabtu dan hari Sabtu tidak mau berperang, gitu kan? Maka lebih baik kita serang aja malam ini mereka. Mumpung mereka lagi istirahat Maka para pemuka Yahudi juga menolak Mengatakan wahai Ka'ab Anda sangat tahu bagaimana Allah menghukum pelanggar-pelanggar hari Sabtu Gara-gara masang jala malam Sabtu Panen hari Ahad Itu kan berarti sama saja Melanggar juga Sementara malam Sabtu sudah masuk Sabtu Kami nggak mau lakukan Kami nggak mau dikutuk jadi babi dan kerak Kaab berkata, kalau begitu tidak ada lagi jalan. Sudah tidak ada lagi. Kalau tiga-tiganya kalian tolak, sudah tidak ada. Saya pimpinan kalian sudah tidak punya lagi opsi. Tidak ada lagi. 
Maka ternyata betul Karena Kaab sudah kasihkan opsi tidak ada Dan opsi yang paling bijaksana tadi beriman tuh. Sudah jelas-jelas sudah Mati masuk surga sebenarnya gitu kan Tapi mereka tidak mau Salah satu dari Yahudi Ada satu orang bernama Amru Ibn Wud Sa'di Ini Amru Ibn Wud Masuk Islam Dan dialah yang menceritakan kepada kita tentang percakapan yang ada di dalam tuh. Amru Ibn Wud Sa'di radhiyallahu ini Keluar dari dalam benteng dan menuju ke pasukan muslimin Akhirnya ia ditangkap oleh Muhammad bin Maslama Ini Muhammad bin Maslama adalah sahabat yang luar biasa Ini Muhammad bin Maslama yang dihitung satu orang seperti kekuatan seribu orang Luar biasa gitu kan? Kekuatan fisiknya Dan dia memang sangat tegas Dia waktu itu keliling-keliling Sekitar benteng Ternyata dia lihat nih Si Amr ini turun Ditangkap sama dia Lalu Muhammad bin Maslama segera langsung mau membunuhnya. Kata dia sebentar wahyu Mas Muhammad. Muhammad bin Maslama. Bawa saya kepada Nabi kalian. Ada yang saya ingin sampaikan. Muhammad bin Maslama. Kata dia setelah itu kalau kau bunuh saya silahkan. Kata Muhammad baiklah. Saya izinkan kamu menemui Nabi SAW. Maka dibawalah kepada Nabi SAW. Lalu pada saat Amr bertemu dengan Nabi SAW. Amr berkata. Saat kaum Yahudi mengkhianati kesepakatan dengan Muhay Muhammad. Akulah satu-satunya orang yang menolaknya. Aku tidak mau ikut-ikutan. Aku tahu bahayanya nih. berkhianat. Maka Nabi SAW mengatakan engkau benar. Jadi wahyu menyampaikan orang ini jujur. Maka Nabi mengatakan engkau benar. Ini wahyu dari langit mengatakan orang ini benar. Memang semua Yahudi khianat kecuali orang ini. Memang dia tidak mau ikut-ikutan. Dia bahkan dia salah satu pimpinan mereka dan mereka diingatkan dia pembukanya gitu kan. Dia yang menceritakan tadi kisah kasus pembicaraan lalu dia sampaikan setelah itu bagaimana Kaab sebenarnya bin Asad ini sudah menawarkan Islam kepada mereka mereka nolak membunuh istri dan anak mereka mereka nolak disuruh nyerang juga mereka nolak jadi orang-orang Yahudi dalam ini lagi kacau semua lagi kalau gitu lagi kalau mereka maka Nabi saw pun bersabda kepada para sahabat dan ini hadis sahih menjelaskan orang ini telah diselamatkan karena kejujurannya jadi jujur Allah selamatkan dan Subhanallah Kejujuran ini simbol Islam Orang Yahudi ini kafir ya Tapi begitu dia jujur Allah jadikan dia selamat gara-gara itu Dia bilang saya tidak ikut-ikutan Belum syahadat waktu itu ya Tapi tidak jadi dibunuh gara-gara itu Nabi SAW suruh bebasin Dan akhirnya dia masuk Islam pada saat itu Hanya dia syahadat gitu kan. Kita juga sedikit saya sisipkan Ada kisah Sedikit masalah kejujuran baru kita kembali ke kisah kita ya Imam Syafi'i rahimahullah Ini supaya kita tahu pentingnya jujur dalam Islam Waktu umur beliau Kalau tidak salah 9 tahun Waktu itu Imam Syafi'i rahimahullah Beliau sempat diberikan uang oleh ibunya Karena dia mau ikut ke satu kafilah Dan uang itu ditaruh Di bagian dadah bagian dalamnya Saya lupa ya 50 dirham atau 500 dirham dikasih uang Cukup banyak untuk bekal perjalanan Maka di tengah jalan Ada perampok-perampok yang sedang menghalang kafilah tersebut Menghadang Kemudian Akan mengambil semuanya Maka semua harta diambil dari situ Dari pasukan ters- dari kafilah tersebut Waktu mereka tiba ke Imam Syafi'i Mereka bilang, wahai anak kecil Kau punya harta enggak? Kata Imam Syafi'i, ada 50 atau 500 dirham Maka perampok-perampok itu tertawa Ini anak kecil tapi suka ngolok-ngolok nih Dari mana punya uang sebanyak itu? Dia bilang ada uang saya di sini di dadanya. Emang betul jujur dia, gitu kan? Jadi ini bagaimana orang tua ini kejujuran? Maka mereka makin tertawa gitu. Lalu mereka bawa ini ke kepala sukunya, ke kepala kepala perampok. Mereka ini sebenarnya perampok orang-orang Muslim, tapi mereka orang fasik ya gitu. 
Maka pada saat itu kepala sukunya tanya, mereka bilang apa kau bawa anak kecil ini kepada saya? Kata mereka anak kecil ini mengaku punya uang 500 dirham dan kami tertawa, tuan ini kayaknya nggak masuk di akal bercanda. Lalu kepala sukunya ini balik ke Mas tanya, wahai anak kecil, apa benar kau punya uang di Mas Dia bilang iya ada. Di mana? Dia bilang di sini. Tunjuk di dadanya. Kata kepala sukunya keluarkan, dikeluarkan, betul ada. Orang-orang yang lain semua pada heran. Ternyata ini jujur. Kata kepala sukunya, lihatlah bagaimana sebenarnya hidayah Allah telah datang kepada kalian. Anak ini jujur dan akhirnya Allah ingatkan kita melalui dia. Akhirnya diajak semua pengikutnya itu untuk taubat. Gara-gara kejujuran Imam Syafi'i. Bagaimana Allah tetap memberikan haknya dia 500 dirham gara-gara kejujuran. Jadi ini luar biasa kejujuran itu. Ya. Makanya kata Nabi SAW, lazimi kejujuran walaupun depan mata kalian kehancuran. Dan jahwi kebohongan. Walaupun depan mata kalian keberhasilan Karena kejujuran itu akan menyelesaikan masalah pada saat itu Ini kita pecahin gelas nih, jatuh Kemudian orangnya datang Oh gelas pecah Iya maaf tadi saya jatuhin Jujur, selesai kan Ya udah minta maaf, mau diapain konsekuensinya Ganti oke saya ganti Tapi kalau, oh bukan saya Bohong misalnya Ternyata tidak ada orang lain di ruangan Atau mungkin ketahuan setelah itu Maka akan bohong lagi Bohong, bohong itu banyak saudaranya yang buruk-buruk Kejujuran itu akan menyetopkan masalah pada saat itu. Jadi selesai, gitu kan? Memang betul pahit, makanya kata Nabi Sosalam kulil hak walau kana muru. Ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Udah harus diucapkan. Gak perlu kita sembunyi-sembunyi. Baik. Pengepungan pada saat itu di suku Quraisy berjalan 19 hari. Mereka gak mau menyerah, mereka bingung. Nabi Sosalam juga mengepung. Karena memang tidak mungkin menyerah, sementara memang masih benteng tertutup, gitu kan? Maka ada sahabat yang mulia tadi yang saya ceritakan anaknya Sofia, Zubair bin Awam Ini luar biasa sahabat ini. Dia bilang dia kumpul beberapa anak-anak muda yang seumur dengan dia. Sekarang begini aja. Daripada kita nunggu lama, untuk apa? Untuk apa kita masuk ke kancah peperangan? Untuk apa kita ngepung bani Quraisy? Teman-teman bilang untuk mati syahid. Atau kita memuliakan Islam? Kata Zubair, kalau begitu untuk apa kalian nunggu? Sekarang siapa yang siap ikut sama saya? Bongkar tembus bentengnya Quraidah, tembus pintu gerbangnya atau kita mati syahid. Kita berhasil tembus atau kita mati terbunuh. Sekarang kita manjat aja ke tembok-temboknya ini. Maka sepakatlah beberapa orang anak muda tapi tidak disebutkan waktu itu berapa jumlah mereka. Semua sepakat pada saat itu ada sebagian akar menyebutkan sekitar belasan atau belasan orang anak-anak muda semuanya kumpul, mereka bentuk pasukan satu saf lalu mereka bertakbir. Menunggangi kuda mereka menembus Ingin menembus pintu gerbang Dengan cara nanti mereka akan naik di atas kudanya Lalu melempar tali ke atas Yang, di, yang diikuti dengan jangkar ya Biasa kalau kita itu Untuk naik ke atas gitu, untuk naik ke benteng Begitu subhanallah mereka bertakbir Allahu Akbar Belasan orang ini, orang-orang Yahudi dengar takbir Mereka kira semua pasukan nyerang Akhirnya mereka menyatakan dari atas Kami menyerah, kami menyerah gitu Semuanya mengatakan itu dan sebagai bukti mereka turun membuka pintu gerbangnya. Mereka turun membuka pintu gerbangnya. Jadi gara-gara perilaku Zubair radhiyallahu anhu akhirnya benteng Yahudi terserahkan pada saat itu. Ya. Akhirnya semua Yahudi menyerahkan diri dan juga harta dan benteng mereka. Semua kaum laki-laki yang jumlahnya sekitar 700 orang personil mereka semuanya diikat pada saat itu. Semuanya diikat. Suku Aus dan suku Quraidah 
Saat itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Jadi suku Aus sekutunya Quraisy ya. Tadi saya bilang suku Aus dari dari Madinah ini dari Ansar sekutunya Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata wahai Rasulullah berbuat baiklah pada sekutu kami. Artinya sekarang sudah di tangan anda nih. Jangan bunuh mereka. Maafin atau apalah berikan denda apa gitu kan? Sekutu kami nih teman-teman kami dulu. Jadi memang tuh di Madinah mereka sering saling masuk benteng. Mereka saling transaksi dekat memang. Kepala sukunya Aus ini namanya Saat ibn Mu'ad. Ingat nggak dia siapa nih? Hah? Yang tadi saya bilang waktu pertama Bani Quraidah berkhianat, kan dia sama Saat ibn Ubadah diutus oleh Nabi ke sana. Ya? Nah kepala sukunya Aus namanya Saat ibn Mu'ad ini yang diutus ke sana. Yang pada saat mereka minta masuk ke dalam nggak dibukain pintu benteng, lalu orang-orang Quraidah mencaci maki. Padahal ini sekutunya ya. Musia kan tadi dibukain ini enggak. Ini untuk negosiasi nih. Tapi ternyata enggak mau. Mereka enggak mau. Dan mereka cacim maki. Saat Ibn Mu'ad, saat Ibn Ubadah sempat mencaci maki. Lalu saat Mu'ad mengatakan jangan. Ada urusan penting antara kita dengan mereka nih. Bukan cuma lisan. Enggak usah cacim cacimaki. Ini urusannya sama pedang nanti. Gitu kan? Udah selesai. Jadi sekarang suku Aus waktu melihat laki-laki mereka dibelenggu semua orang-orang yang 700 Yahudi ini. Tentu... Sejarah mencatat untuk kita 700 orang yang diikat. Yang satu sempat terbunuh oleh Sofia itu tidak masuk di sini. Itu berbeda. Pokoknya jumlah mereka dihitung pada saat diikat semua satu benteng itu personel perangnya itu 700 orang. Ini nggak masuk orang-orang tua yang sudah tua sekali lansia dan tidak masuk anak-anak juga perempuan. Jadi ini cuma laki-laki yang memang personel perang. Diikat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu juga kita ketahui dan pernah saya sebutkan Waktu Bani e, Suku Yahudi Kainuqa Dan Nazir Terutama suku Nazir ya Yang dikeluarkan oleh Nabi SAW Dari Madinah tadi di awal pertemuan Saya katakan waktu mereka mau lempar batu Membunuh Nabi di pemukiman mereka Masih ingat? Nah. Itu kan dulu Suku Nazir ini sekutunya Suku Khazraj Tangkap gak ini? Hah? Masih hidup gak ini? <laughs> Jadi suku Yahudi Quraidah Sekutunya suku apa? Aus ya. Kan ada dua suku besar Madinah yang dikenal dengan Ansar ya Aus dan Khazraj Suku Khazraj ini Suku yang lain Ini sekutunya dulu sama suku Nadir Nadir sudah diusir dari Madinah oleh Nabi SAW Nah kepala sukunya Khazraj ini Itu adalah Abdullah bin Abi Salul Kepala munafikin itu kan gitu. Maka waktu Nabi SAW mengepung Nazir Sempat Abdullah bin Abi Salul ini Pimpinan munafik mengatakan Wahai Rasulullah kan gitu. Berbuat baiklah pada sekutuku Terus saja dia Menahan Nabi SAW Sampai Nabi menyerahkan semua suku, suku Nazir kepada mereka Pada Abdullah Lalu Abdullah pun berhasil menyelamatkan mereka semua keluar ke Khaybar. Nah di sini suku Aus mengingat kasus tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan seluruh suku Nadir kepada kepala suku Khazraj. Maka mereka bilang juga ya Rasulullah berbuat baiklah pada sekutu kami. Sebagaimana dulu anda berbuat baik pada Khazraj. Khazraj diberikan kesempatan untuk memaafkan mereka dan terserah Khazraj gitu kan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu serba salah. Ini mengambil keputusan dulu Hazrat diizinkan. Sekarang bagaimana dengan Aus ini? 
Maka Nabi SAW lalu berkata Begini saja Saya akan menyerahkan Kuraywa ini Kepada kepala suku kalian Namanya Sa'ad ibn Mu'ad Kepala suku Sebagaimana saya serahkan dulu Nazir kepada kepala suku Khazraj Jadi kepala suku ambil keputusan Mereka bilang baik Kami setuju kalau gitu Lalu waktu itu juga kalau Bapak Ibu masih ingat Sa'ad ibn Mu'ad Ini sahabat Nabi yang mulia Pimpinan Aus ini Waktu terjadi perang Ahzab Itu sempat ada saling melempar panah Dan sempat Sa'ad ibn Mu'ad ini kena luka Saya jelaskan pada pertemuan yang lalu Ada celah di baju perangnya beliau itu kan, Yang kebetulan sobek Dan anak panah itu jatuh ke situ Sehingga Sa'ad ibn Mu'ad ini Sakit parah waktu itu Gitu kan? Sudah sakit parah Dan beliau sudah tergeletak Di tempat tidur dan sakitnya sudah parah Orang-orang ansar tahu ini Saat akan meninggal kalau kondisinya Seperti ini sudah sudah akan meninggal Sudah susah untuk diobatin lah kalau zaman itu Lalu saat sempat berdoa Ya, ya Allah, dia mengatakan dalam doa yang masyur Dalam riwayat sahih Ya Allah, kalau seandainya Setelah hari ini ada pertemuan Nabi Muhammad SAW Dengan orang Quraisy Ada jihad lagi lawan mereka Dan Quraisy melawan hidupkan saya, biar saya berhak, biar saya memerangi Quraisy. Gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada lagi ya Allah, maka jangan engkau membuat aku mati sampai aku telah menghancurkan bani Quraisy. Ini doanya saat bin Mu'al, gitu kan? Nah, Subhanallah, Allah ijabah doanya, karena terbukti waktu itu Nabi SAW bilang sama Aus, saya akan serahkan Quraisy kepada pimpinan kalian saat bin Mu'al. Walaupun dia sudah sakit parah, tapi biar dia menentukan keputusan. Saat ibnu Muad pun akhirnya dijemput oleh orang-orang sukunya dalam kondisi sangat parah, dinaikkan di atas keledai, kemudian didampingin sampai tiba di depan bentengnya bani Quraisy. Pada saat tiba di depan benteng bani Quraisy, Nabi Sosam lagi duduk, orang-orang laki-laki bani Quraisy lagi diikat semuanya, sudah jadi tawanan, tapi agak jauh. Cuma mereka melihat waktu saat ibnu Muad datang, gitu kan? Mereka tahu ini sekutunya, tapi mereka teringat waktu mereka sempat mencaci maki saat bin Mu'ad. Ini saat bin Mu'ad ini penentu keputusan sekarang, gitu kan? Maka saat bin Mu'ad pun datang lalu kata Nabi saw kepada seluruh sahabat waktu itu berdirilah untuk tuan kalian. Ini pimpinan kalian. Maka pada saat itu semua pun berdiri menyambut saat bin Mu'ad terdahulu. Pada saat dia berdiri, maka saat bin Mu'ad pun sudah tahu Nabi saw memberikan keputusan pada dia. Maka dia berkata, apakah Muhajirin Orang-orang dari Mekah Akan setuju dengan keputusan saya Kata orang Muhajirin Tentu saja saat kami ridho dengan keputusannya Lalu dia balik ke suku Khazraj Suku Madinah yang satu ini Apakah Khazraj Setuju dengan keputusanku Kata mereka kami ridho Dan keputusan hari saat Dia balik ke sukunya sendiri Wahai Aus Apakah kalian setuju dengan keputusanku Kata Aus, kami setuju dengan keputusan yang saat. Lalu berkata, wahai muslimin, kata saat. Apakah kalian setuju dengan keputusanku kalau aku ambil keputusan? Semua yang bukan dari Madinah, kaum muslimin yang di situ. Dan bukan juga dari muhajiri Mekah mengatakan kami setuju hari saat. Karena Rasulullah SAW yang menunjukmu. Maka saat pun balik ke arah Nabi mengatakan. Apakah yang ada di sini? Maksudnya Nabi SAW menghormati beliau. Beliau mengatakan, apakah yang ada di sebelah saya? Setuju juga dengan keputusan saya? Kata Nabi SAW, iya wahai Sa'ad Maka Sa'ad mengatakan Saya memutuskan Semua laki-laki Quraidah dibunuh 
700 orang bunuh semuanya. Perempuannya dan anak-anaknya semua jadi tawanan. Apa yang terjadi? Nabi SAW dalam hadis Bukhari bertakbir mengatakan Allahu Akbar. Engkau telah mengambil keputusan yang telah Allah tentukan dari langit yang ketujuh. Artinya memang ini keputusan yang Allah sudah kasih sebenarnya. Tapi kau mengambil keputusan hai saat dengan keputusan itu. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian pada saat itu seluruh muslimin pun akhirnya bertakbir. Gitu kan? Karena memang ini melihat bagaimana keputusan yang sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ada sedikit yang saya lupa tadi, waktu sementara menuju ke Bani Quraidah, suku Aus ini banyak mendatangi lewati Saad. Wahai Saad, berbuat baiklah pada sekutu kami, berbuat baik pada sekutu kami. Kata Saad, sudah tiba saatnya. Saat tidak akan toleransi dalam masalah hukum Allah, gitu kan? Maka orang-orang yang berakal dari Aus sudah tahu ini sudah enggak ada lagi Quraidah, sudah habis nih. Sudah enggak bisa. Sudah enggak bisa berbahaya sekali, gitu kan? Maka akhirnya Nabi SAW pun menyetujui keputusan tersebut. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian, orang-orang Yahudi mereka jauh, mereka nggak dengar keputusannya saat ini apa. Setelah itu Nabi SAW mengatakan kalau begitu ambillah sepuluh sepuluh orang diantara mereka, dibuatin sebuah lubang besar, dibunuh sepuluh orang di sana. Setelah dibunuh diambil lagi sepuluh orang terus begitu. Dan di sini saya sudah katakan sekali lagi saya ulangi kita sedang bahas masalah peperangan. Jangan terbawa perasaan dibayangkan yang aneh-aneh atau dianggap ini kok bisa ya terjadi? Ini situasinya pada saat itu begitu. Ini pengkhianat-pengkhianat yang kalau dibiarkan jumlahnya banyak mereka bisa menyerang kapan saja Madinah, bisa berkhianat kapan saja. Misalnya pasukan Quraisy kembali lagi berkhianat lagi dan seterusnya, gitu ya. Maka ini keputusan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sini mengambil keputusan dari kepala suku Aus sekutu mereka, gitu kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala memang memerintahkan masalah itu. Kita harus tahu ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kalau menentukan sesuatu keputusan, mungkin di mata manusia bisa baik, bisa buruk, tapi pasti baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kisah Nabi Khidir waktu beliau membunuh anak kecil, tahu ya? Tiba-tiba anak kecil lagi main-main ditangkap dibunuh. Musa kaget. Kenapa kau bunuh Hai Khidir? Anak tidak ada dosanya. Kata Khidir, ingat kesepakatan antara saya sama kamu, Hai Musa, jangan bertanya sampai saya jelaskan. Gak boleh bertanya, nanti saya jelasin baru bisa. Tapi akhirnya kan dijelaskan oleh Khidir setelah itu. Karena sudah terlalu banyak, tiga kali masalah dihadapi oleh Musa. Pertama kapal dibocorin, gitu kan? kemudian Musa tanya kenapa. Kata Khidir, saya sudah bilang, syaratnya ikut sama saya satu. Jangan bertanya sampai saya jelasin. Baiklah, Musa minta maaf. Lewat di anak kecil, dibunuh sama Musa alaihissalam. Anak kecil, eh, sama Khidir. Lalu Musa tanya, kenapa kau bunuh anak kecil? Kata Khidir, saya sudah kasih syarat. Jangan bertanya. Sampai saya jelasin. Baiklah, kata Musa, saya minta maaf. Yang ketiga, pada saat tiba di satu lokasi, Khidir dan Musa kehabisan makanan. Satu kampung, Khidir sempat minta makanan. Orang-orang kampung gak kenal mereka, gak ada yang mau kasih makanan. Dianggap orang asing. Zaman dulu itu kalau ada orang asing, itu gak sembarangan bisa masuk ke benteng-benteng mereka. Dianggap nanti berbahaya dari dalam. Maka nggak dibantu, nggak dikasih makanan segala. Kebetulan di dalam benteng itu ada satu rumah yang temboknya mau rubuh. Sama khidir mujizat dari Allah SWT. Dia sentuh temboknya tiba-tiba jadi bagus tembok itu. Dan sudah mau rubuh, sudah retak jadi bagus tiba-tiba. Kata Musa, Musa cuma berikan masukan. Hai khidir, kalau kau mau, kamu kan perbaiki tembok mereka. Kita bisa minta bayaran tuh dari situ. Kata khidir, sekarang saatnya kita bisa. Sudah terlalu banyak pertanyaan kau, Musa. Gitu kan? Maka kata Khidir saya jelasin. 
Kalau kapal pertama yang saya bolong-bolongin itu karena di situ ada raja pada hari itu Allah beritahukan kepada saya dan itu perintah Allah untuk membolonginya bolong-bolong kecil agar kelihatan ada aibnya karena pada hari itu ada raja zalim yang selalu datang mengambil kapal-kapal nelayan yang bagus. Maka nelayan tinggal tambal selesai sebenarnya tapi kapal mereka aman. Ini orang banyak nggak tahu mujizat Nabi Khidir dan anak kecil yang saya bunuh ini saksi bahasan kita. Perintah dari Allah, Allah sudah beritakan anak ini kalau besar, kalau sudah balik, durhaka sama orang tuanya. Maka Allah suruh bunuh saya, sehingga dia mati sebelum balik, dia bisa selamat. Dan orang tuanya akan digantikan dengan anak yang soleh. Perintah Allah. Ini mujizat Nabi, kita nggak bisa bantai itu kan. Kemudian kalau yang ketiga, tembok yang saya perbaikin bukan karena saya mau balasan makanan dari mereka. Karena di bawah tembok itu ada harta karun tersimpan, punya orang tua anak-anak ini, yang punya itu rumah anak yatim. Orang tuanya sudah meninggal, mereka masih kecil-kecil. Kalau tembok itu dibiarin rubuh, maka masyarakat tahu ada harta akan diambil dari mereka. Allah suruh saya perbaikin, kemudian nanti tiba saatnya tembok itu akan rubuh pada saat mereka besar dan mereka akan ambil harta karun itu. Gitu kan? Tapi saksi bahasan sini khidir disuruh membunuh oleh Allah. Gitu kan? Tapi ternyata ada hikmahnya, kita nggak tahu. Terjadinya badai, terjadinya banjir, pasti semuanya baik di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja yang Tidak tam, tidak faham masalah itu. Seperti itulah memahaminya. Sama halnya dalam masalah ini ya. Sama halnya dengan masalah ini. Maka Nabi saw waktu itu memerintahkan sepuluh sepuluh orang untuk dibawa, ya, kemudian dibunuh. Gitu kan. Nah sepuluh sepuluh orang ini waktu diambil sepuluh, digiring, dibawa ke sana, terus dibunuh, gitu kan. Ada sebagian mereka saling ngobrol nih orang Yahudi. Ini kira-kira kemana ya teman-teman kita tuh dibawa, gitu kan? Kata orang-orang yang Sebagian orang berakal dan mereka bilang, apakah saya tidak lihat orang sebodoh kalian? Mana bisa sepuluh orang dibawa nggak kembali lagi terus masih hidup? Pastilah mati itu sudah dibunuh gitu kan? Nggak bisa lagi. Maka akhirnya berjalanlah proses itu. Ada beberapa kisah unik pada saat terjadi proses itu ya, proses pembunuhan mereka. Kisah unik ini yang pertama adalah kisah Zubair bin Ghabah. Zubair bin Ghabah ini adalah salah satu Yahudi pendeta mereka, pendeta Yahudi. Jadi Zubair bin Ghabah ini pada saat itu lagi digiring menuju ke tempat pembunuhan tadi. Terus dilihat oleh satu orang dari Aus. Ada satu orang dari Aus. Masyarakat biasa tapi dari suku Aus, sekutunya mereka gitu. Kata orang ini, ya Rasulullah. Ini Zubair bin Ghabah ini waktu sebelum saya masuk Islam. Sebelum anda datang ke sini, saya pernah punya masalah. Dan saya pernah dibantu oleh dia. Dibebasin dari masalah itu. Dengan bukan masalah bayar utang atau apa lagi Saya mohon ya Rasulullah berikan Zubair bin Ghabah buat saya. Bebasin buat saya. Kata Nabi SAW, baik, ambil saja. Gitu kan? Dan Nabi SAW buat itu masih memaafkan. Kalau memang ada muslimin yang mau membela silahkan. Tapi karena yang tidak, kalau tidak ada yang bela ya sudah dibunuh orangnya. Gitu kan? Maka dia bilang ya Rasulullah bagaimana dengan keluarganya dan hartanya. Kata Nabi semua milik kamu. Silahkan ambil, bebasin aja. Maka orang ini pun datang kepada Zubair bin Ghabah. Ini bodohnya orang Yahudi Didatangi oleh orang Allah dia berkata Wahai Zubair Saya sudah memohon kepada Nabi SAW Untuk membebaskan dan dia telah memberikan aku Keluargamu dan hartamu Selamatkan dirimu Kata Zubair, baiklah saya berterima kasih Dengan kamu, tapi bagaimana Dengan dua orang sahabat saya Jadi sahabatnya ini ada Tadi pimpinan suku Quraidah Namanya Ka'abibun As'ad Dan ada Kepala suku 
Bani Nadir, suku Nadir yang diusir dari Madinah namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini yang tadinya memotivasi pasukan Ahzab untuk nyerang Madinah, gitu kan? Dia sempat waktu Ahzab bubar, dia lagi ada di bentengnya si Quraidah ini, gitu kan? Lagi ada di situ dia. Maka dia menjadikan dirinya sebagai jaminan kalau orang-orang Yahudi tidak akan meninggalkan Quraidah, Nadir dan Kainuka suku yang lain tidak akan meninggalkan Quraidah. Maka kata si Ya, Zubair ini Bagaimana dengan keadaan dua orang sahabat saya Ka'ab bin As'ad dan Huyai bin Akhtab Kata si Aus ini Tidak ada jaminan Pasti dia akan kena hukuman Dibunuh seperti yang lainnya gitu kan? Kata si, kata si uh, Zubair ini Saya tidak bisa Saya tidak bisa Merasa tenang kecuali kedua teman saya itu juga diselamatkan Kata Aus ini orang Aus bilang mustahil udah, nggak mungkin. Kalau gitu kau akan pasrah berarti untuk dibunuh. Apa kata si Zubair? Nggak apa-apa lah saya mati bersama mereka, saya menuju ke surga kok. <laughs> Jadi dianggap dirinya ini mati syahid gitu. <laughs> ini kebodohan. Akhirnya terbunuhlah si Zubair ini gitu. Padahal sebenarnya tadinya bisa selamat ya. Dan sekali lagi perlu kita ketahui kalau mereka dari awal masuk Islam seperti Kaab bin Asad tawarkan, maka sudah selesai ini. Tidak ada sebenarnya terjadi semua ini. Tapi mereka dasarnya cengkal, menolak dan itu kata ulama sejarah, sebenarnya itu sinyal dari Allah supaya mereka mau masuk Islam. Tapi mereka tidak mau dan sempat dikepung 19 hari, tetap nggak mau, tetap ngotot gitu kan dalam pengkhianatannya dan mereka baru menyerah pada saat Zubair bin Awam mau menyerang tadi. Ada kisah yang lain namanya Rufa'a Al-Qaradi. Rufa'a Al-Qaradi radhiyallahu masuk Islam akhirnya. Rufa'a Al-Qaradi ini anak muda, baru balik Umurnya karena semua yang balik itu sebenarnya sudah masuk dewasa, masuk di belenggu, gitu kan? Yang belum balik itu masuk dalam tawanan perang, dalam harta rampasan perang. Maka ini baru balik dia nih, si Rufain. Waktu itu lagi digiring mau dibawa ke sana, ada satu sahabat lewat perempuan. Lalu si Rufain ini tahu kenal sahabat ini, mengatakan ibu-ibu, tolong selamatin saya, saya nggak mau dibunuh dan saya bersumpah atas nama Allah, saya mau jaga sholat dan saya masuk Islam, gitu kan? Sahabat ini lihat Rufa'a ya, Anak ini masih muda gitu Kata sahabat itu baiklah Dia bilang kepada sahabat-sahabat yang membawanya Biarkan anak muda ini saya bawa ke Rasulullah SAW Mereka berserahkan Dibawalah ke Nabi SAW Kata ibu ini Rufa'a ya Rasulullah bebasin buat saya Kata Nabi SAW buat kamu silahkan gitu kan? Kalau ada muslim yang mau silahkan Bebas gitu. Asal ada muslim penjaminnya silahkan Maka Kata Rufa'ah, saya pun akhirnya bebas. Dan betul dia syahadat. Dan akhirnya dia termasuk menjadi ulamanya sahabat. Dia belajar Islam yang benar. Akhirnya dia selamat. Dan setiap kali dia berdoa, dia mengatakan, Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah orang yang telah menyelamatku dari pembantaian. Artinya ibu itu. ya Ibu yang sempat selamatin dia. Nabi Wasallam pada saat itu, terjadilah proses laki-laki tadi selesai. Maka perempuan dan anak-anaknya berarti hal rampasan perang. Dan Nabi SAW membagi kepada para sahabat Untuk menjadi tawanan perang mereka Jadi di dalam hukumnya Menjadi budak mereka dan mereka dianjurkan untuk membebasin Mereka diajak masuk Islam baru dibebasin Masuk Islam dibebasin Nabi SAW ya, pada saat itu Mendapatkan bagian harta samperang Namanya Raihana Al-Quradiyah Raihana ini seorang wanita anak kepala suku Kalau saya tidak salah ini anaknya Ka'ab bin As'ad tadi Gitu kan Nabi SAW tawarkan kepada dia Islam Masuk Islam lah Hai Raihana 
Maka setelah itu kamu akan saya bebaskan dari keterbudakan, kamu akan saya nikahi. Maka si Raihana nolak awalnya, nggak mau. Saya nggak mau. Lalu Nabi saw membiarkan dia berfikir sampai dua tiga hari. Setelah dia berfikir dua tiga hari, Nabi saw melihat Raihana lagi jalan. Ya, diperlihatkan oleh Allah dia lagi jalan menuju ke rumah Nabi saw. Kata Nabi saw kepada para sahabat yang kumpul, Allah telah memberikan berita gembira kepada saya bahwasanya Raihana akan masuk Islam. Dia akan syahadat ni sekarang dan saya akan lakukan apa yang saya lakukan. Maka Raihana pun betul mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bebasin lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Yang kita perlu titik beratkan di sini pelajaran besar Bapak Ibu sekalian. Ternyata syaitan itu masuk ke dalam seluruh lini kehidupan manusia. Dia bisa menghiasi perbuatan baik itu, perbuatan buruk itu menjadi baik. Dan itu yang paling sering dilakukan. Sampai-sampai orang Yahudi ini pun tahu kalau mereka salah. Padahal pada saat itu ya kata ahli sejarah disepakati semuanya. Kalau seandainya pada saat mereka digiring untuk dibunuh itu ada yang mengatakan saya mau masuk Islam itu nggak jadi, nggak akan dibunuh karena dia sudah Muslim, gitu kan? Saya mau syahadat udah, tapi dasarnya mereka tidak mau syaitan menghiasi keyakinan mereka seakan-akan mereka benar. Dan yang luar biasanya orang Yahudi sebagaimana ibu Abbas mengatakan lama orang Yahudi ini berbeda. Mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikutin. Itu kan kebodohan yang luar biasa. Makanya Ibn Abbas mengatakan tafsir ghairil maghdubi alaihim waladhalim bukan orang-orang yang kau murkahi. Ya Allah yang murkahi ini orang Yahudi. Karena mereka tahu kebenaran mereka tidak mau ikutin. Subhanallah. Dan ini mereka tahu waktu Ka'ab bin Asad tadi mengatakan kalian tahu. Demi Allah kalian semua tahu dia adalah Rasulullah. Dia adalah Nabi. Makanya kita beriman semuanya. Kita akan aman karena Muhammad tidak akan bunuh sahabatnya. Sudah disampaikan. Jadi di sini kasus mereka terbunuh itu bukan hanya sekedar karena mereka berkhianat di sini kata ulama ditambahkan dengan poin lain mereka memang dasarnya menolak kebenaran jelas-jelas tahu benar tapi nggak mau kira-kira seperti apa itu susah untuk 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 menolong membantu orang yang tahu benar tapi tidak mau diikutin lain dengan orang yang bodoh ya kalau orang bodoh dia nggak tahu kemudian dibantu tuh lain ini orang tahu ini benar nggak boleh tahu ini racun tapi tetap diminum Ya biarin aja mati kalau gitu kan susah. Kalau sudah dilarang nggak mau. Kalau kita sembunyikan di racunnya tetap dalam kamar diminum juga sama dia. Ya sama aja. Jadi ya, kan sampai saya pernah bahasakan ini bukan kita eh, apa namanya berlaku tegas berlebihan tidak. Saya bilang sering dalam pengajian saya kalau bapak ibu sekalian ada orang yang murtad dari Islam, murtad dari Islam. Saran saya, saran saya pribadi nggak usah dipedulikan. Kita kadang-kadang kalau ada satu orang murtad ini, kita sibuk ngejarin kenapa dia murtad dia gini-gini. Dan kita lupakan umat kita yang jutaan orang yang butuh dakwah. Ada yang mau diajak ke masjid, ada yang mau dibantu. Kita sedih dengan satu orang murtad. Ngapain mau dipikirin dia murtad? Saya subhanallah pernah di Makassar punya pengalaman. Mungkin saya tidak tahu pernah ceritain atau tidak. Saya sama salah satu teman saya. Waktu itu beliau saya wakil rektor, dia rektornya. Kemudian saya... Didatangi oleh satu mahasiswa, dia bilang Ustaz, ada satu muslimah akan murtad. Tolong Ustaz. Baik, mau ditolong apa nih? Mungkin bisa didakwain. Karena dia akan menikah dengan satu orang kafir, dia mau murtad. Saya musyawarah sama teman saya ini. Dia kebetulan rektor, saya wakil rektor di kampus, saya bilang gimana nih? Antum yang pergi atau saya yang pergi? Dia bilang sudahlah, biar saya yang pergi. Kebetulan dia orang Syria sebenarnya, orang asing ya. Cuman dia bisa bahasa, dia, dia, dia bawa satu mahasiswa penerjemah. Saya diminta jaga kampus waktu itu. Baiklah, ini kan hikmah Allah memang dia yang pergi gitu, bukan saya. Dan alhamdulillah saya enggak pergi ke sana gitu. 
Pada saat itu Sejam kemudian saya mengajar Waktu itu di kelas Sejam dua jam gitu Pulanglah teman saya ini Lalu saya tanya bagaimana akhi Dia bilang spontan Kalau perempuan seperti itu biarin aja murtad Loh kenapa akhi Dia bilang antum tahu saya datang ke dia Ke tempat yang dibawa sama sini Lagi di tempat kos-kosan lagi rame Banyak orang kosong ada kamar-kamar kecil Dan waktu saya masuk di ketuk kamarnya Perempuan itu lagi di atas pahanya si laki-laki yang kafir Memang pacaran Itu kan Kata dia, kata teman saya ini, pada murid ini, kamu ini enggak salah ngajak saya. Orang seperti ini kamu mau ajak bagaimana? Dia lagi tergila-gila sama laki-laki itu. Kita mau ajak, tiba-tiba ngajak, itu lain. Kecuali kalau orang ini memang orang tuanya yang paksain, dia tetap mau Islam misalnya, itu lain. Ini enggak, memang dasarnya dia suka sama laki-laki itu. Gimana caranya cuma? Tetap orang dia akan murtad. Udah tinggalin aja sudah. Mau diapain sekarang? Kalau kecuali dia minta nasihat, kecuali ada hubungan kerabat dengan kita kita nasihatin mungkin. Tapi kita ini orang asing datang mau menasihatin seorang wanita yang mengaku muslimah tapi lagi di atas paha duduk pacarnya yang kafir itu mau diapain kira-kira? Susah sekali kan gitu. Nah banyak umat Islam terkurung dengan konsep itu. Satu orang murtad kita ribut kenapa dia murtad? Biarlah dia murtad. Allah nggak butuh dengan dia kok. Kita juga nggak butuh dengan dia. Umat Islam ini agama yang benar, agama yang mulia. Ya, kita sudah luar biasa ini. Ya, kita punya kita tahu kita ini adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi. Kuntum khaira ummatin nas. Kita umat terbaik, kita beriman kepada Allah, mengesakannya tidak menyuruhkannya, kita mengikuti dan mengimani semua rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW Sudah banyak jaminan-jaminan dalam Al-Qur'an dan Allah mengatakan inna dinan indallahi Islam. Agama yang diterima cuma agama Islam. Lalu kenapa kita harus bingung dengan orang yang meninggalkan agama ini? Kalau dia meninggalkan ya sudah gitu kan? Jadi kita harus bisa tegas pada tempatnya, gitu kan? Jadi kita harus tahu, tidak selamanya kita berlemah lembut, lemah lembut kita pada tempatnya. Itulah orang yang bijaksana. Jadi ini untuk memahami tentang kondisi keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Bani Quraisy ini. Baik, kita masuk sekarang mentadaburi ayat Al-Quran lengkap tentang kisah Surah Ahzab sampai perang Bani Quraisy. Kita akan bahas Surah Al Ahzab. Surah nomor 33 ayat 9 sampai ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaykum idz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarwa. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah Yang telah dikaruniakan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara. Yang saya bilang surah Ahzab, apa, kisah tentang Ahzab ini 10.000 ribu orang personil, gitu kan? Dari Quraisy 3000 ribu, dari suku ini 3000 ribu, dari sekian banyak yang mereka berkumpul. Lalu kami kirim kepada mereka angin tofan dan tentara yang tidak dapat kalian melihatnya. Dan Allah Maha melihat akan apa yang kalian kerjakan. Ya. Tentu di sini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka para malaikat gitu kan. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang ke-10, "Idja'atkum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tadunnuna billahi dhunuda." Ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian. Di sini maksudnya dari atas kata sebagian ulama tafsir adalah Dari seluruh penjuru kota Madinah Biasanya orang Arab mengatakan dari atas dan dari bawah Artinya saking banyaknya pasukan yang datang Dan ketika Tidak tetap lagi penglihatan kalian Sudah Ini saking banyaknya pasukan di depan 
Oh kaum muslimin penglihatan matanya sudah terganggu pada saat ini. Ini gimana kita melawannya gitu. gitu. Dan hati kalian sudah menyesak sampai ketenggorokan, sudah khawatir nih gitu kan. Dan kalian menyangka terhadap Allah dengan berbagai macam purba sangka. Ini kita ditolong enggak ya sama Allah? Kita begini enggak ya? Kalian sudah sampai pada tingkat itu. Ingat teman-teman sekalian tekan kita saya jelaskan sebentar di poin-poin pelajaran perang ini luar biasa. Kita harus sadar ada namanya hukum Allah yang berlaku secara manusiawi. Ada di hukum kita ini Allah lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan kita. Nanti akan saya jelaskan sebentar. Baik, ayat 11-nya Allah mengatakan hunalika betuliyal mukminuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat artinya cobaannya berat ini antara mati atau hidup. <tuh> Selanjutnya ayat 12 wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Masih ingat ini penyebab kata-kata mereka? Ya. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik dalam hadis Bukhari, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Anas bin Malik mengatakan ada beberapa di antara kami menemukan batu yang besar, kan? Tidak bisa dihancurin. Lalu kami melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang dan kemudian Nabi menghancurkan batu tersebut dengan tiga kali pukulan. Setiap dipukul keluar cahaya yang terang, gitu kan? Yang Nabi mengatakan Allahu Akbar. Allah telah membukakan untukku dan untuk umatku kerajaan Syam. Gitu kan? Kemudian dipukul yang kedua kali, dibukakan Persia dan seterusnya gitu kan. Kekayaan Yaman semuanya dikuasai oleh umatku. Apa-apa kata orang-orang munafik, Muhammad ini gila. Kita tidak bisa dapat jaminan bisa keluar menyelesaikan hajat kita. Mau buang air besar, buang kecil aja. Sekarang menjanjikan umatnya untuk menang menguasai dunia, gitu kan? Jadi itu yang dimaksud dengan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik itu, ya, mereka berkata dan pernyataan Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami kecuali tipu daya. Bohong semua nih. Gimana caranya bisa menang sekarang aja sudah akan dihancurin gitu. Ayat selanjutnya 13, ya. Wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyya Yaquluna inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aurah in yuridu illa firara. Ini Allah bongkar orang munafik ini dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka orang-orang munafik itu berkata, "Hai penduduk Yathrib, penduduk Madinah, tidak ada tempat lagi bagi kalian, maka kembalilah. Udah enggak ada lagi, enggak bisa lagi kita buat apa-apa nih. Lebih baik pulang ke rumah nunggu nasib aja." Dan sebagian dari mereka Minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dan sambil berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaganya. Itu yang disilakan dengan aurat tadi ya. Rumah-rumah ini sekali-kali tidak terbuka kata Allah. Mereka tidak lain, hanya ingin lari. Ya. Jadi orang-orang munafik ini, waktu itu Nabi saw mengharuskan semua laki-laki Madinah yang mengaku Muslim harus hadir di parit, di kandang, harus nginap di situ, berkemah di situ. Kalau mau pulang pamit dengan Nabi saw. Nah orang-orang munafik ini pada minta izin semua, gitu kan? Kami mau pulang karena rumah kami tidak ada penjaganya Rasulullah gini alasan Allah bongkar tuh kedoknya mereka dan ayat ini Subhanallah kekal sampai hari kiamat dalam Al-Quran. 
Terbongkar balas itu sampai hari kiamat. Kata Allah mereka tidak ingin kecuali lari. Karena takut. Walau duhilat. Ini ayat 14-nya. Walau duhilat alaihim min aktariha. Thumma su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbasu illa. Wa ma talabbasu biha illa yasira. Kalau Yathrib itu, Madinah, sempat diserang dari segala penjuru. Kemudian diminta kepada mereka supaya murtad. Niscaya mereka mengerjakannya. Jadi kalau berhasil pasukan Azab masuk, maka orang munafik ini paling pertama murtad sudah. Daripada dibunuh, lebih baik murtad. Gitu. Dan mereka tidak akan ragu untuk murtad itu. Melainkan dalam waktu yang sangat singkat. Artinya langsung bisa murtad. Tidak pakai berpikir panjang. Kalau berhasil pasukan Azab menyerang. Ayat 15. وَلَقَدْ كَانُوا عَهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ أَحْدُ اللَّهِ مَسْعُولًا Sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah Di depan Nabi Wasallam, Kami benar muslim Kami akan bela Madinah gitu kan? Mereka telah berjanji sama Allah sebenarnya Mereka tidak akan kembali Berbalik ke belakang Mundur dari peperangan Dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Lihat bagaimana ayat membongkar kejadian pada saat itu Luar biasa seperti kita lagi hadir tuh. Allah bongkar bagaimana kejadian-kejadiannya gitu. Lalu kata Allah di ayat 16nya Katakanlah Lari itu sekali-kali Tidaklah berguna bagi kalian Lari dari peperangan tidak ada gunanya buat kalian Pulang ke rumah atau juga dalam Madinah Kalau diserangnya pasti kena lah gitu kan? Sama aja sebenarnya Tapi kalau bekerja berusaha lain Ada pahalanya Jika kamu melarikan diri dari kematian Dengan tujuan itu atau pembunuhan Dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak juga akan mengecap kemenangan kecuali sebentar saja. Artinya, kalaupun kalian berhasil lari masuk ke rumah, maka kalian tidak dapat. Dan muslimin berhasil dikalahkan, tetap aja kalian tidak dapat kemenangan kecuali sedikit. Sebentar. Bisa dibunuh, bisa enggak. Gitu. Ayat 17. Kul mandalladhi ya'simukum minallahin aradabikum su'an au aradabikum rahmah, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasirah. Katakanlah hai Muhammad, siapa yang dapat melindungi kalian dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atas kalian atau menghendaki rahmat untuk kalian? Ada yang bisa tampung? Kalau Allah mau kalian mati, mati dimanapun berada, tidak bisa lari. Atau Allah ingin kemenangan, siapa yang bisa menampung kemenangan itu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Subhanallah, ayat ini Bapak Ibu sekalian turun, ya turun itu setelah peperangan ya. Jadi Allah ceritain setelah peperangan nih semuanya. Kemudian ayat 18-nya. Qad ya'lamullahu al-mu'awwikina minkum wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu atau di antara kalian dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah kepada kami, kumpul aja sama kami bersatu." Dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Ini orang-orang munafik semua nih. Jadi setiap orang ada pasukan Quraisy sudah berusaha memanah, ada sahabat-sahabat yang coba membalas panahan tersebut atau ada yang berusaha masuk ke parit, kemudian mau naik maka dipanahin oleh para sahabat. Setiap melihat itu orang-orang munafik datang. Sudahlah, nggak usah diganggu, nggak bisa juga tembus kok. Jadi mereka berusaha menghalangi muslimin untuk menghancurkan musuh-musuh mereka gitu. Lalu kata Allah ya selanjutnya, asyhatan alaikum. Ini ayat 19. Faida jaal khawfu raaitahum yanduruna ilayka taduru ainhum kaladi yugshi alaihi min al maut. 
Fa idza zahaba al-khawfu salakukum bi-alsinatin hidadin ashihatan 'ala al-khair ulaika lam yu'minu fa ahbata Allahu a'malahum wa kana dhalika 'ala Allahi yasira mereka bakhil terhadap muhai Muhammad waktu diajak berinfak bersedekah mereka enggak mau apabila datang ketakutan atau bahaya maksudnya kalian akan melihat memandang ya Kalian kalian akan lihat mereka memandang kepada kalian dengan mata yang berkedap-kedip seperti orang yang pingsan karena akan mati, orang yang ketakutan, gitu kan? Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka bakhil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman kata Allah, orang-orang yang munafik tadi. Maka Allah menghapus pahala amal mereka dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat 20. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an amba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa ma qatalu illa qalila Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu ahzab itu belum pergi karena mereka pulang ke rumah mereka mereka enggak tahu nih sudah pergi atau belum mereka enggak tahu karena mereka tidak mau ikut-ikutan tadi Dan jika golongan-golongan bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun. Bayangkan Allah membongkar tuh. Mereka berharap mereka ada di padang-padang pasir, di kampung-kampung, bersama-sama dengan Arab-Arab Badui, sambil menanya-nanyakan tentang berita-berita kalian. Dan sekiranya mereka berada bersama kalian, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja. Artinya apa? Lebih baik mereka pulang. Biarin aja kata Allah. Percuma ikut pun ngacoin tuh. Enggak kerja, enggak berani hadapin musuh munafik. Dua wajahnya. Ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dhakarallaha kathirah. Sesungguhnya telah dada pada diri Rasulullah SAW suri tola dan bagi kalian. Yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Artinya Rasulullah di situ ikutin di situ. Itu suri toladan. Pasti benar. Pasti menang. Gak mungkin tidak. Udah. Ini pelajaran besar. Sekarang pun setelah Nabi SAW meninggal kita harus ambil pelajaran dari situ. Ajaran Rasulullah SAW sudah terbukti dari sejarah hidup beliau. Sekarang lebih-lebih lagi. Kita sudah sempurna agamanya. Tinggal mengikuti saja titahnya. Meninggalkan larangannya sudah aman tuh. Makanya kata beliau dalam hadis Bukhari. Kullukum yadkhulul jannata illa man abah. Semua kalian pasti masuk surga kecuali yang nolak. Kata para sahabat Muhammad, ya Abba ya Rasulullah. Siapa tuh orang bodoh yang nolak ya Rasulullah? Gak mau masuk surga. Kata Nabi SAW, Man ata'ani dakhal jannah. Wa man asani dakhal nar. Siapa yang patuh padaku, yang aku perintahkan dikerjakan, yang aku larang ditinggalkan, yang aku tidak contohkan dijauhi, maka pasti masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat padaku, menolak perintahku, melanggar apa yang aku larang untuk lakukan, maka berarti dia menolak. Masuk neraka berarti dia tolak masuk surga. Gitu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya 22, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Dan takala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan bersekutu itu datang, mereka berkata, "Inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Maksudnya sebelum mereka datang, Rasulullah SAW sudah ceritakan tuh akan datang kelompok ini, akan begini, dan Nabi SAW sudah bilang Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Orang-orang beriman sudah tahu tuh, 
Jadi walaupun mereka datang sebanyak apapun jumlahnya pasti kita menang terakhir. Kata Allah SWT dan takala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan ahzab itu yang bersekutu itu, mereka berkata inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita dan benarlah Allah dan Rasulnya dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan ketundukan. Jadi mereka tambah yakin. Ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alai fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Ada di antara orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang telah menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya mereka menyerang, mereka akhirnya terbunuh, mati syahid. Allah sudah janjikan, mereka sudah dapat itu. Dan ada di antara mereka yang masih menunggu, ada yang gugur dan ada yang masih menunggu. Ya, mungkin menunggu peperangan akan datang baru mungkin terbunuh. Dan mereka tidak merubah janjinya. Mereka tahu apa yang Allah janjikan. Ayat 24. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang jujur itu karena kejujurannya, jujuran dalam keimanannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 25 Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu Yang keadaan mereka penuh dengan kejengkelan Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun dari pengepungan Dan Allah menghindarkan mukminin dari peperangan Dan Allah maha kuat lagi maha perkasa Ayat 26. Wa anzal wa anzal min ahli al-kitab min saya min sayasihim wa kataba fi kulubihim al-rub wa kataba fi kulubihim al-rub fariqan taktuluna wa taksiruna fariqa. Dan dia ini keputusan Allah tentang tadi suku Quraidah yang laki-lakinya pada dikepung dan kemudian dibunuh, gitu kan? Itu keputusan Allah bukan keputusan dari Nabi saw. Bukan keputusan saja dari Sa'ad bin Mu'adz, tapi memang ini Allah sudah putuskan. Jadi walaupun Sa'ad bin Mu'ad mengambil keputusan yang lain, tetap akan kembali kepada keputusan Allah nantinya. Kata Allah, dan dia Allah menurunkan, mengeluarkan orang-orang ahli kitab, suku Quraidah, yang membantu golongan-golongan yang berkesekutu. Tadinya membantu orang-orang ahzab. Dari benteng-benteng mereka, Allah yang buat mereka keluar. Dan dialah Allah yang memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kalian bunuh dan sebagian lagi yang kalian tawan. Ayat 27 yang terakhir, wa aurathakum ardhum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Dan dia mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Jadi harta rampasan perang buat kalian. Karena pengkhianatan mereka, karena kufuran mereka. Dan begitu pula tanah yang belum kalian injak. Maksudnya akan ada nanti pembebasan-pembebasan tanah yang lain. Ya setelah ini akan ada peperangan, kalian akan bebasin. Seperti pembebasan kota Mekah. Gitu kan? Kemudian nanti ada wilayah tabuk yang akan diserang oleh Nabi SAW dan seterusnya. Dan kemudian ada pembukaan-pembukaan di zaman khilafah-khilafah Islamia itu semua masuk dalam ayat ini. Dan sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatunya. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau ayat ini Anda baca tanpa tahu sirah. Ngerti nggak apa yang sedang dibahas? Itu luar biasanya belajar sirah itu. Kita jadi tahu tuh dari ayat 9 sampai 27 ternyata nih Allah lagi ceritain nih tentang mereka nih ini, ini, ini dibongkar. Jadi seperti Allah lagi bicara dengan kita gitu. 
Ini menambah keimanan seorang mukmin bahwa saya Allah sedang memang ada. Allah itu maha hidup, maha ada. Kitabnya menceritakan kepada kita tentang kejadian agar kita lebih beriman. Baik, kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan pelajaran penting yang didapat dari perang Ahzab dan Quraisy. Ada beberapa poin yang pertama, terbongkarnya kedok kaum munafikin. Terbongkarnya kedok kaum munafikin. Nah, perlu kita tahu dan ini saya pernah ulangin, saya pernah sampaikan dan saya ulangin lagi sekarang. Pimpinan orang munafik di Madinah siapa namanya? Hah? Abdullah. Ada riwayat mengatakan Ubaidillah, gitu kan? Bin Abi Salul. Namanya dia Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Tapi kepala munafikin, gitu kan? Artinya begini. Jangan heran. Kalau sekarang ada orang namanya Muhammad Abdullah Ahmad tapi benci dengan Islam, itu biasa. Kalau saya nggak kaget karena saya tahu sejarahnya. Jadi kalau muncul di TV begitu bicara masalah hukum Islam, paling pertama muncul namanya Muhammad Ahmad Yusuf nih yang bilang, ini Indonesia pun. Ini bukan Arab, Subhanallah. Muncul orang-orang yang bernama Muhammad Yusuf dan Ahmad tadi yang mengatakan ini 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 ini, ini, ini Nusantara, Islamnya sendiri. Lain. Itu Islam Arab di sana. Subhanallah. Agamanya Allah dibeda-bedain. Memunculkan rasisme dalam agama. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? La farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Ingat. Tidak ada bedanya antara Arab dan ajam. Selain orang Arab. Kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada itu dalam Islam. Tidak ada rasisme. Kita kan sudah diajar dalam sab salat Apa orang Arab bisa pertama orang Melayu di belakang? Yang masuk duluan di situ mau tukang sampah, mau tukang, mau pedagang kah, mau pejabat negara masuk sab sama dari Afrika, dari Arab, dari Melayu, dari Eropa, bule semua sama. Gitu kan? Islam sudah ajarin itu. Tapi begitulah mereka Subhanallah. Kaum munafikin muncul luar biasa di tengah-tengah umat Islam. Jadi jangan kaget. Gitu. Harus mencari, menarik Islam dijadikan sebagai Nusantara. Jadi boleh melantunkan Al-Quran dengan caranya, akhirnya hilang semua hukum tajwidnya. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh Allah turun dalam bahasa itu sebagai Tuhan kita enggak Kalau gitu nanti Tuhannya orang Arab Namanya Allah Tuhannya orang Melayu namanya siapa gitu kan? Jadi kacau kemana-mana nih nanti gitu kan? Jadi ini luar biasa Mengubah apa yang telah Allah lakukan Jadi Allahu'alam Kita harus buka mata Bapak Ibu sekalian Saya tidak tuduh siapapun ya Tapi saya mengatakan Kita harus sadar Di kehidupan Nabi SAW Ada orang munafik Dan mereka ngaku muslim Tapi benci Islam Namanya nama Islam Gitu kan? Itu ada Dan itu akan ada sampai hari kiamat Sampai mendekati nanti turunnya Nabi Isa Kalau Nabi Isa sudah bunuh Dajjal Semua sudah masuk Islam itu mungkin Tapi selama ini masih ada munafikin banyak Banyak Benci dengan agama, benci dengan pakaian muslim Olok-olok sunnah Nabi Ini banyak sekali Ini cirinya gitu kan? Dan Nabi SAW sudah bilang sama kita Ingat ciri-cirinya kalau berkata dusta Kalau, ber- kalau diberikan amanah khianat Kalau mereka berjanji, mereka pungkiri janjinya. Kalau mereka berdebat, mereka curang, gitu kan? Sudah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di perang Ahzab ini luar biasa. Bagaimana Allah bongkar tuh orang munafik. Ini ciri-cirinya nih. Ini begini nih mereka lakukan. Yang kedua pelajarannya adalah kekalahan Quraisy. Pada saat itu karena Quraisy kan sudah Merasa dirinya kuat sempat beberapa kali peperangan terjadi. Tapi di sini kekerahan Quraisy sifatnya sudah selamanya nih abadi udah. Semenjak perang Ahzab itu mereka sudah tidak akan lagi bisa menang. Karena Nabi saw mengatakan setelah itu setelah hari ini 
kita yang akan perangi Quraisy. Quraisy nggak akan bisa menyerangi kita lagi. Dan memang betul nanti akan ada pembebasan kota Mekah. Dan akhirnya Quraisy semuanya masuk Islam, gitu kan? Jadi ini berarti sudah habis kekalahan Quraisy selamanya dari sisi peperangan. Karena malah mereka nanti akan diserang. Nanti kita bahas di pembebasan kota Mekah. Yang ketiga, terbunuhnya dari kaum Muslimin lima orang saja. Walaupun peperangan ini cukup lama, tapi cuma lima orang yang terbunuh. Yang pertama Anas bin Aus. Kemudian Abdullah bin uh, Sabab, ya, Abdullah bin Sabab, kemudian Tufail bin Nu'man, Sa'laba bin uh, Ganaman, kemudian Ka'b bin Zaid dan terakhir adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ajma'in. Sa'ad bin Mu'adz tadi yang ngambil keputusan itu kepada suku Aus, itu setelah mengambil keputusan beliau juga mati. Beliau terbunuh karena kena parahnya panah yang kena dari orang-orang Quraisy. Jadi beliau juga dihitung mati syahid, gitu kan? Karena mati dari luka itu. Sementara dari orang-orang kafir Quraisy terbunuh hanya tiga orang dari pasukan Ahzab cuma tiga orang yang terbunuh karena hanya lempar-lemparan panah dan itu pun yang tiga orang ini Munabbi bin Uthman bin Abdudar Amru bin Wud dan Nufa dan Nufal bin Muawiyah ini kalau masih ingat dari awal-awal perang Ahzab kita ceritain ya yang sempat loncat parit Amru bin Wud yang, di, yang terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib gitu kan Nufal bin Muawiyah yang terbunuh di tangannya Zubair bin Awam gitu kan Jadi ini memang pasukan-pasukan mereka yang terbunuh. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat. Kekalahan mutlak kaum Yahudi. Yang memang dasarnya kaum yang suka berkhianat. Dan bersihnya kota Madinah dari ketiga suku Yahudi. Kainuka, Nadir, dan Quraidah. Artinya memang subhanallah orang Yahudi ini nggak bisa diajak bermuamalah. nggak bisa. Susah. Kita sudah punya rentetan histori sejarahnya. Udah gak bisa. Sama Nabi aja berkhianat, sama sahabat berkhianat, apalagi sama kita. Dan ini subhanallah penyakit keturunan nih. Keturunan. Memang sudah susah. Yahudi ini udah gak bisa. Susah diperbaikin. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya, kalau seandainya, ada 12 orang saja dari Yahudi beriman kepada aku, maka semua Yahudi beriman. 12 orang. Saking susahnya. Gitu kan? Jadi kalau Allah Allah menurut saya mimpi kalau kita mau dakwai Israel supaya masuk Islam itu. Nabi bilang 12 orang zaman Nabi masih hidup susah. Yang beriman itu cuma berapa? 4-5 orang. Jadi luar biasanya itu. Dan di sini Nabi SAW mengeluarkan mereka dari Madinah. Ini pelajaran yang kelima. Pelajaran yang keenam. Sejarah mengajarkan kepada muslimin untuk siap dalam berjihad di jalan Allah Azza wa Bila tidak... Maka pasti pasukan musuh akan menyerang mereka setiap saat Dan ini sudah saya jelaskan juga di pertemuan yang lalu Jihad ada dua macam ada Jihad ekspansi Ada penyerangan Ada jihad pertahanan ya. Nah kita selalu selama ini memahami Jihad itu cuma satu Jihad pertahanan Kapan diserang kita menahan mempertahankan itu Ini jihad lain Ini jihad nomor dua nih Artinya jihad ini memang kalau kita lagi diserang Kalau nggak diserang ya Berarti bahasanya tidak ada gitu ya Tapi ada jihad yang pertama itu jihad ekspansi memang tanpa menunggu diserang. Memang pemimpin muslim membentuk pasukan, menawarkan Islam ke wilayah kafir, semua dengan dakwah-dakwahnya dengan dainya mereka nolak bayar jizya upeti kalau mereka nolak terjadi peperangan. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW nanti setelah ini ada peperangan seperti perang pembebasan kota Mekah ekspansi itu. Ya. sehingga Mekah bebas dari kekufuran dan akhirnya tersebar Islam. Kita lihat di zaman Umar bin Khattab ada tahun 14 Hijriah perang Ya, Yarmuk, negeri Syam, Afrika semua tak dan kaum muslimin dan wilayah eh, Asianya Turki. Mungkin kita tahu perang Kaudisia setelah itu tahun 15 Hijriah. 
Itu juga seluruh wilayah Persia, Irak, Iran, Rusia, Afghanistan semua takut dengan kaum muslimin. Gitu kan? Sampai akhirnya mereka masuk Islam wilayah-wilayah dan sampai sekarang masih terkenal dengan wilayah Islam. Amin. Dan banyak anak keturunan mereka yang keluar menjadi ulama-ulama muslimin seperti enam perawi buku hadis, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, semuanya dari negeri Persia. Orang-orang bukan dari turunan Arab, dari negara-negara yang tadinya diekspansi Islam. Nah, ini yang hilang dari kaum muslimin. Kita lihat di sini ekspansi Islam itu penting, yang penting dalam kekuatan-kekuatan bahkan kalau militer itu dibutuhkan sebenarnya. Tapi dengan makna jihad yang benar, gitu kan? Bukan maaf dengan seperti teman-teman kita yang menyalahgunakan dengan bom dirinya dikatakan jihad, merusak sana sini katanya itu salah, bukan itu. Yang dimaksud adalah seperti hukum Islam yang sebenarnya pemimpin muslim memang memiliki pasukan, kemudian membentuk pasukan itu untuk mengekspansi Islam. Ini yang dimaksud. Kemudian Yang keenam adalah kekuatan musuh sebanyak dan sebesar apapun akan terkalahkan di hadapan pasukan Allah Azza wa Jal. Semua akan berjalan sesuai fitrah kehidupan manusia yang telah Allah Azza wa Jal tentukan. Ini yang saya maksudkan. Jadi, Bapak Ibu sekalian kita harus tahu. Nabi SAW Nabi. Tapi beliau melalui proses manusiawianya. Gitu kan? Beliau tetap makan, beliau tetap minum, beliau tetap haus, lapar, beliau tetap tidur, kalau capek istirahat. Beliau juga... Di perang Uhud sempat luka, ya itu sempat kena hantaman pedang di pundak kanannya dan beliau mengatakan saya rasa sakit selama sebulan, ya kan gitu. Jadi beliau juga merasakan suka dukanya, beliau juga merasakan kemenangan, beliau juga menikah, istrinya meninggal, anaknya meninggal, kan gitu. Jadi kehidupan seperti kita, suka duka dan ini proses manusiawi. Maka nikmatin aja proses jalan itu. Yang penting kita menerapkan hukum Allah. Mana yang halal nikmatin yang diperintahkan kerjakan yang dilarang haram jauhi sudah sampai meninggal insya Allah masuk surga. Itu udah nggak ada apa-apa karena ini sudah ada pelajaran histori. Ini yang saya masukkan jalan sesuai dengan proses alami. Kita kalau lagi berhadapan sama musuh ini medan perang jangan langsung tiba-tiba berpikir oh nanti Allah akan turunkan malaikat menghancurkan mereka. Ikhtiar dulu sebagai manusia. Nabi saw kan buat parit. Itu ikhtiar. Ikhtiar sebagai manusia buat parit dan saya ceritakan waktu itu sempat ada penyerangan yang maksimal dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Apa yang mereka lakukan pada saat itu? Mereka menghantamkan kaki-kaki kuda mereka di tepi ya sisi mereka dari parit. Ya, kan kalau kita ibaratkan misalnya parit dalam ya seperti bentuk U misalnya, maka sisi baratnya itu ada muslimin, sisi timurnya ada orang-orang kafir. Karena mereka susah menembus parit ini karena jauhnya gitu kan jaraknya. Maka mereka menggunakan strategi terakhir kaki kuda mereka itu ditepuk-tepukin di bibirnya sisi timur parit itu sehingga tanahnya jatuh ke dalam, gitu kan? Mereka terus-menerus sampai parit itu hanya terpenuhi dengan tanah nah, yang bisa membuat mereka menyerang, gitu kan? Dan ini sudah saya ceritakan kisahnya yang lalu sampai para sahabat saking kepolahannya menghadapi itu sampai mereka kelewatan solat asar. Nah, Mereka itu dari pagi orang Quraisy lakukan itu sampai tanah sudah mulai turun ke parit, gitu kan? Itu kemudian mereka sudah mulai ada bisa menyeberang, tapi para sahabat sibuk yang mulai dekat dilawan pakai pedang, dilemparin panah, gitu kan? Seperti itulah. Nah ini sampai terlupakan, sampai bukan terlupakan, terlewatkan surat asar. Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari mengatakannya Rasulullah, gitu kan? Saya sudah jelaskan pernyataan mengatakannya Rasulullah. Ini mereka sudah menyusahkan kita. Saya baru aja selesai surat asar. Waktu itu sudah azan maghrib ya. Jadi sebelum maghrib sejenak Umar baru salat. Kata Nabi SAW, wahai Umar, saya belum salat. Waktu itu akhirnya Nabi SAW mengimami sahabat yang belum salat asar. Jadi saking luar biasanya nih, mereka harus mempertahankan itu, gitu kan? Sampai seperti itu. 
Jadi bagaimana proses alami kemanusiaan ini secara manusia itu berlalu, gitu kan berlalu. Tapi yakinlah dengan aqidah dan keyakinan kita apa janji Allah tidak salah. Kita tinggal lalui sebentar dunia ini dengan suka dukanya, proses manusiawiannya, sunnatullah kaumnya dilaluin sakit, suka, sedih, malam, siang, capek, sehat, itu semua dilaluin tuh, gitu kan? Proses tinggal kalau lagi ada musibah sabar, kalau ada nikmat syukurin, udah sampai mati masuk surga tuh. Sudah selesai tinggal itu saja, gitu kan? Bertahankan itu insya Allah akan dijamin. Makanya Allah mengatakan walatamutunna illa wanto muslimun cukup jaga sampai jangan mati kecuali muslim dah selamat tuh, gitu kan? Seperti itu bahasanya. Ini pelajaran yang luar biasa. Selanjutnya, poin ketujuh pentingnya memahami strategi perang dan masuk dalam ikhtiar sambil berdoa kepada Allah swt memohon kemenangan. Jadi umat Islam itu tidak boleh diam, harus belajar tentang strategi perang. Bagaimana perang, gitu kan? Allah swt menyuruh kita untuk belajar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan: Alhamdulillahirobbilalamin. Persiapkan dari diri kalian kata Allah semua setiap Muslim, gitu kan? Untuk keterampilan perang, menunggangi kuda, memanah, memainkan pedang, mungkin sekarang keterampilan bela diri untuk menakut-nakuti musuh Allah, gitu kan? Dan mengalahkan mereka. Memang kita diperintahkan untuk itu. Jadi ada strategi perang yang kita harus tahu untuk membela agama Allah, bukan membuat kekacauan. Dan perlu diketahui ya, pasukan jihad ini sebenarnya kalau dalam agama kita adalah pasukan keamanan dunia. Karena kita ini bapak ibu sekalian pasukannya Allah. Allah ini raja seluruh raja. Karena kita ini bukan pasukannya raja tertentu, kepala suku bukan. Ini pasukannya Allah nih. Ini perlu difahamin nih, gitu kan? Ini bapak ibu sekalian ini kita semuanya adalah orang-orang pilihannya Allah. Kita ini pengikutnya Allah pencipta langit dan bumi ini bukan main-main. Kita bukan pengikut ras tertentu, suku, kepala suku kah, negara kah bukan, gitu kan? Semua walaupun presiden kita, walaupun raja kita semuanya tunduk kepada raja yang maha besar itu. Kita iman tunduk kepada Allah SWT. Dan ini karunia luar biasa nih. Kita harus paham masalah itu. Jadi kita benar. Pasukan jihad ini pernah terjadi di zaman Abbasiyah. Ini cuma ada mungkin sembilan poin ya. Sudah yang ketujuh tadi. Di zaman Abbasiyah pernah terjadi wilayah Cina perbatasan dengan wilayah Abbasiyah. Karena Abbasiyah tutup pusatnya di Irak. Wilayah Cina dengan wilayah sebagian sebagian Rusia yang belum masuk Islam itu sempat cekcok ribut nih. Jadi ternyata ada salah satu yang benar. Lalu Khalifah Abbasi mengumpulkan para ulama. Bagaimana saran kalian? Ini tetangga kita pada perang nih. Apa yang kita harus lakukan? Perlu ikut-ikutan nggak? Karena dua-duanya minta tolong nih. Tolong kepada pasukan Muslimin untuk bantu, gitu kan? Umumnya ulama waktu itu hadir mengatakan untuk apa? Amir Mumin tidak usah. Apa hubungan sama kita? Orang kafir sama kafir, dari aja perang. Mati-mati, terserah masuk neraka gitu kan. Apa kita ikut-ikutan? Semua umumnya ulama bilang begitu pada saat itu. Subhanallah ada satu di antara mereka yang sempat bilang, waktu ditanya, bagaimana pendapatannya? Dia bilang, wahai amir mu'minin. Jihad diperintahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Siapa yang benar di antara mereka, anda wajib bantu. Gak bisa enggak. Jadi sampai pada tingkat itu pemahaman jihad tuh. Bukan hanya sekedar kita diserang baru kita bela, bukan cuma sekedar ekspansi Islam tawarin Islam, bukan sampai pada tingkat kalau ada yang sedang terdolimi walaupun non Muslim kita bela dan itu termasuk jihad di jalan Allah. Sampai semuanya bertakbir waktu itu dan mengatakan ini yang benar. Ayo diterapkanlah peraturan itu. Jadi kita harus paham nih ya, dalam agama kita ada hukum. Poin yang kedelapan kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 
dalam mengambil keputusan tepat saat ya lembut atau juga pada saat harus tegas. Jadi Nabi SAW tahu bagaimana menempatkan. Saya sudah jelaskan tadi kan. Bagaimana Nabi SAW lemah lembut, memberikan salam, membantu orang, orang kafir pun diberikan sodakah, gitu kan. Tapi dari sisi lain, di kancam peperangan, tegas, nggak bisa. A, A, B, B, nggak bisa, tegas. Bukan keras ya, tegas lain. Tegas itu ini boleh, ini nggak boleh. Ya, gitu. Itu tegas. Maka Nabi SAW tahu bagaimana mengambil keputusan tegas. Waktu Jibril datang menegur, langsung, tegas. Jangan ada yang sholat, asar kecuali di Bani Kureyba. Siapa yang beriman malahan akhir. Semuanya pergi ke sana. Tegas. Bukan keras di sini ya. Jadi ini poin yang juga kita lihat bagaimana Nabi SAW punya kelebihan dalam kebijaksanaan ini. Dan ini harus para pemimpin mengambil pelajaran. Yang terakhir yang ke... Maaf ada 10 poin. Yang ke 9 adalah... Allah Azza wa Jal telah mengajarkan kepada kita pada kaum mukminin dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahl, surah nomor 16, ayat 126. Bunyinya, A'udzubillah minasyaitan rajim wa in aqabtum... فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا أُوْكِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Dan jika kalian memberi balasan, ada orang yang buat jahat nih, menyerang kita. Maka kita membalas balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpa kepada kalian. Yang setimpal. Akan tetapi, bila kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Artinya, kalau kita diserangnya jangan diam. Gitu kan? Serang juga. Harus begitu. Gak bisa diam. Bagaimana kebenaran diserang, dibiarin. Mesti dibakar, dibiarin. Gak apa-apa. Gak bisa. Loh, harus lawan gimana caranya. Mungkin gak buat masalah kok. Subhanallah, umat Islam gak pernah buat masalah di muka bumi. Kecuali yang fasik diantara mereka ya. Tapi kalau membawa nama agama itu gak ada. Makanya sekarang citranya Islam mulai dirusak. Mereka cari jalan supaya merusak. Kalau Islam itu gak pernah. Mayoritas negara Islam, ada orang yang sendal tidak pernah mengganggu orang-orang non-Muslim. Gak pernah. Gak pernah buat masalah. Orang-orang muslim hidup bahagia. Di Indonesia ini orang-orang muslim enak. Buka toko, usaha. Ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Pernah masjid. Itu orang-orang muslim. Tagi dia. Bayar. Ada masjid buat begitu peraturannya? Gak ada. Kecuali yang saya bilang tadi. Orang fasik individu. Orang fasik memang tidak takut sama Allah. Nagi-nagi itulah. Itu pun kalau mereka lapor kepada masjid. Masjid bisa hukum. Bisa datangin. Tanya RT, tanya RW gitu. Tidak bisa. Tapi subhanallah kalau kita balik. Orang muslim yang minoritas ini luar biasa. Tertindas, diganggu. Gitu kan. Mati Islam itu luar biasa sebenarnya. Memang sudah begitu. Maka Allah menyuruh kita tidak boleh diam. Ya, tidak boleh diam. Kalau hal-hal hak kita harus kita tuntut. Yang sepuluh yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah. Seharusnya kaum muslimin menyadari dan meyakini janji-janji Allah Azza wa Jal. Dan salah satu sumber kebenaran adalah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Jadi sejarah tadi ini membuktikan kepada kita dan sejarah Nabi SAW semua nanti sampai kita bahas habis insya Allah memberikan kepada kita keyakinan benar bahwasanya janji Allah juga benar. Gak ada yang salah. Allah bilang menang menang dan kita punya sejarah ini 10 tahun, 23 tahun hidup Nabi SAW. Belum kita lagi kalau rentet sejarah ulama rasidin sejarah ini sejarah itu. Saya ingatkan kembali kita berkuasa di muka bumi 1335 tahun. Umat Islam itu berkuasa. Baru 91 tahun lalu saja kita nggak berkuasa di dunia, Bapak Ibu sekarang. Kita memimpin dunia, gitu kan, pada saat itu. Sekarang ini tahun berapa hijriah? 1436. Ya. Saya bilang tadi kita berkuasa di muka bumi ini 1335 tahun. Jadi mundur 91 tahun saja. Coba kita hitung. 
Hijriah dihitung dari kapan? Hijrahnya Nabi SAW Tahun 1 sampai tahun 11 Hijriah Di situ kita dipimpin oleh Nabi SAW secara langsung Beliau mendirikan negara pertama Beliau Nabi dan Rajanya Gitu kan? Itu Bapak Ibu sekalian memimpin dengan Al-Quran saja Gak ada yang lain Rinciannya dengan sunnah Nabi Tapi Al-Quran jadi simbol Hukum Allah diterapin Allah bilang halal, limatin Allah bilang haram, haram, gak bisa Itu hukum Allah Pada saat itu ada negara adidaya Ada Persia, ada Romawi Ada banyak sejarah hidup mereka Ada banyak sistem ekonomi mereka pada saat itu Mereka negara-negara besar Tapi tidak diikuti oleh Nabi Sosen Kita punya Al-Quran Datang Abu Bakar 11-13 Datang Umar 13-23 Datang Uthman 23-37 Datang Ali 37-40 40 tahun Hulafur Rashidin Semuanya Al-Quran Tidak ada yang lain Umar bin Khattab, Abu Bakar, Uthman, Ali Tidak punya ijazah ekonomi dari Eropa Tidak punya ijazah politik dari Amerika Tidak berkiblat pada Belanda dan negara-negara kafir yang lainnya Tapi Al-Quran Hanya itu Tidak ada ijazahnya Bahkan mereka banyak jadi bisa membaca dan bisa nulis Kita lihat kerajaan pertama Islam Dinasti Umayyah Tahun 40 sampai 132 Hijriah Rentetan sejarah setelahnya Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah Setelah itu datang Uthmaniyah Itu dari tahun 670-75 Sampai Kurang lebih 1335 Hijriah yang lalu Semuanya itu Berhukum dengan hukum Al-Quran Subhanallah Begitu umat Islam tinggalkan Al-Quran Terpuruk Habis Begitu kiblatnya sudah ke non-muslim Indonesia sibuk dengan Belanda Ini sudah dijajah 350 tahun Masih pakai peraturannya gimana ini 350 tahun merampok di negara kita Terus masih dipakai hukumnya itu bagaimana itu Gak mau terapin hukum Allah Apalagi kita mayoritas Malaysia sibuk dengan Inggris Mesir, Tunis, Jazair sibuk dengan Perancisnya Negara-negara yang pernah jajah mereka Udah merampok, udah membunuh, udah memerkosa Diikuti lagi hukumnya Kok aneh ini Kok umat Islam gak buka matanya Sementara kita punya histori sejarah 1335 tahun kuasain dunia Dan sejarah manusia Tidak bisa melupakan perannya kaum muslimin Al-Jabar namanya tetap termuliakan Abdul Jabbar Yang menulis matematika Sampai sekarang dipelajari Itu muslim dari Spanyol Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran gitu kan? Abbas bin Ahnas Yang pertama menemukan pesawat terbang Lalu dia diterjemahkan bukunya dari bahasa Arab Ke bahasa Inggris oleh dua orang ilmuwan dari Inggris Kemudian dianggap mereka yang menemukan pesawat tuh. Padahal kita punya bukunya Manuskripnya ada gambaran ilustrasi Abbas bin Ahnas Sempat buat sayap buatannya dia Loncat dari gunung di Spanyol Itu nggak mati sampai mendarat Di tangannya sendiri buat sayap nggak jatuh itu bukan pakai mesin Dia sendiri yang buat Ada bukunya, ada fakta sejarah Bagaimana Al-Jaziri menemukan teori tentang listrik Lalu kemudian Thomas Edison terjemahkan Dia yang dikenal menemukan listrik Umat Islam belajar itu lupa Al-Jaziri yang menemukannya Ada fakta sejarahnya Semuanya dari umat Islam asalnya Hanya kena belajar dari Al-Quran Kita lupa ya Al-Quran seakan-akan cuma sekitar hiasan Cuma dibaca Bukan, hukumnya diterapkan Hak Al-Quran ada empat Dibaca, ditadaburi Pahami hukum dan maknanya Dihafal, diamalkan Kalau diamalkan Negara Saudi dengan banyaknya kekurangannya Tapi pakai hukum Allah Miskin ke Saudi? Ada miskinnya 
Kaya raya malah Allah bukain beragam macam fasilitas Selama muslimin jauh dari Al-Quran Jauh dari hukum Allah Maka pastilah mereka akan dipurukan oleh Allah Subhanahu SWT Tapi kita lihat kemuliaan kita sudah ada bukti sejarah Maka belajar dari sejarah Bapak Ibu sekalian Ini adalah pelajaran yang besar sekali Insya Allah mungkin sampai sini dulu Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat Insya Allah Dan mohon maaf untuk kali ini saya tidak bisa buka pertanyaan Karena saya ada materi lagi Yang harus saya sampaikan Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan bisa disimpan Nanti kita tetap akan lanjutkan Karena masih ada satu kejadian lagi Berhubungan dengan perang Ahzab ini Ya pertemuan akan datang kita akan bahas insya Allah Saya tidak pecahkan sekarang Bahas sekarang karena memang dia Kejadian tersendiri di luar dari kota Madinah Nanti akan ada penyerangan Dari sahabat Abdullah bin Abi Atik anhu ke wilayah Khaybar Untuk membunuh Abu Rafi' Salah satu pimpinan Yahudi yang juga terlibat dalam Peperangan Ahzab Itu ada kisahnya kita akan ceritakan Tentang bagaimana kejadian tersebut Mungkin sampai sini mudah-mudahan semua muslimin Yang sakit disembuhkan penyakitnya Semua yang terlibat utang dilunasi utangnya Semua yang pernah kita lakukan Oleh mata kita melihat Kita mendengar, lisan kita mengucapkan Tangan kita menjamah, kemaluan kita menyentuh, kaki kita melangkah dari dosa-dosa, Allah ganti semua menjadi pahala. Semoga seluruh muslimin di muka bumi yang sedang tertindas, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah muliakan Islam di tangan mereka. Allah ikhlaskan niat mereka, Allah perwakan telapak-telapak kaki mereka, dan Allah terima para syuhada mereka. Serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan jiwa, dan juga dengan harta kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita. Malaikatnya sedang hadir di majlis, majlis yang mulia ini untuk menjadikan kita semua bersatu di surga firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Terima kasih waktunya mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.